0: In
1: it. Just see el único podcast que es padrino de flora, fauna y otras vainas. Este es el episodio 219: Agua Vaga. El mo necesita tres condiciones. Un indio con esporas en las orejas, un barco hundiéndose en una piscina de 2 centímetros y canestén en líquido para la pared. En la partitura de la tormenta es terrible el sonido del silencio. Speech noise. Estoy.
0: Bienvenidos Hi, a Fork It Max.
2: Fork It Max.
0: Ya van a ver que esto es oforkit Max.
2: Okay. Yo supongo que Max tiene que ver algo con, no sé, la persona que metió las máquinas de, de humificadoras en tu casa o algo por el estilo. No,
0: man. no tienes chance de adivinar. O con los Max. Porque Max es todo. Esto es O4Kit Max.
2: O Max ver, Verstappen Max. que hizo algo importante el fin de semana.
0: Esto es o 4 Max. Yo voy a decir Max Max de lo que tú crees.
2: <ríe> ok. <ríe> bueno, eh, Jaime acaba de activar Ajá. algo eh, del de, web ya que acaba de salir que probablemente vaya a dañar otra vez su audio y vaya Ajá. a quedar como el episodio pasado. El, yo no estuve el episodio pasado, no pude por temas de trabajo y lo escuché durante la semana y llegó un punto alrededor de 50 y algo de minutos, una hora, que de allí en adelante en realidad era una experiencia terrible escucharlo, sí, porque hablaban de cosas que no tenían nada que ver y por la decisión. resulta que Jaime la semana pasada igual, o sea, no conectó el cable donde lo debía conectar. Exacto. Y ahora sí lo conecto donde lo debía conectar, pero activo otra cosa. Entonces Jaime está empeñado claro. en dañar la experiencia de los que escuchan este podcast.
0: En mi defensa, y en defensa de Jaime esto también fue culpa tuya, porque si tú hubieras estado, yo hubiera visto tu grabación y la de Jaime hubiera notado que era diferente y hubiera medio chequeado. que no sé qué. Pero como estaba, yo me imagino que está bien. Mi grabación terminó mucho antes porque yo la termino cuando Jaime se despide para, para que sea más fácil la edición. Y, y ahí está. Pues. Entonces, bueno, sí, la desincronización es toda culpa de Jaime y un poquitico de Jorge, la del episodio
1: <risa> Nada, Claro, no del editor, que se supone que tiene que chequear. Que no
0: estuvo. No, <risa> yo no tengo que chequear eso, discúlpame. Garba chin, garba chao, ¿ok?
2: Bueno, y lo, cuando lo escuché fue en el camino, en camino a Argentina, porque fui de viernes a lunes a Argentina, a Buenos Aires, porque la embajada de Venezuela en Chile es un desastre y en, Venezuela, eh, perdón, en Chile hay muchos venezolanos muchos venezolanos que en algún momento no pudieron sacar su pasaporte porque no había libretas no había material en el SAIME en otro momento no pudieron sacar su pasaporte porque igual aquí y en muchos otros países hubo un decreto que extendía la validez de los pasaportes así que no estaban obligados ni urgidos por renovarlos luego tampoco pudieron renovar su pasaporte porque la pandemia y luego, porque el SAI me cambió el sitio web. Te estoy hablando de un periodo de más o menos cinco años en los que muchos venezolanos oh, se les acumuló el, el, el pendiente de renovar su pasaporte, más los que naturalmente se les iba a vencer el pasaporte y, y tenían que renovarlo de por sí. Y eso hace que en Chile no haya manera de renovar pasaporte. Así que me fui a Argentina porque pude obtener una cita para la embajada y hacer la solicitud allá de renovación de pasaporte. En el camino, eh, escuché el episodio y bueno, los AirPods Pro 2, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, son maravillosos para ir en un avión. Sí, tú no entiendes cómo eh, eh, tanto ruido. Bueno, los Max me imagino que son mejores todavía.
0: Déjalo para más tarde, déjalo para más
2: tarde. Ok. Y eh, tú... De repente a mí me, 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 me picó pues el, la oreja y me quité el... ¿Culpa de los Airpods? Eh, no sé, puede ser. Pero en una, en una de esas me quité un Airpod Pro para rascarme y me di cuenta que eh, el ruido es insoportable. Y yo no estaba escuchando nada de eso porque yo iba tranquilazo escuchando un podcast de, de gente hablando. O sea, ni siquiera era música que, que, que uh -huh. tapaba mucho, ¿no? Eh, gente hablando como si estuvieran ahí al lado mío. A no, nosotros, pues. Sí, bueno, entre otros, porque son, son cuatro horas, <risa> o sea, dos horas y dos horas de, de viaje, ¿no? Y este solamente dura dos. Mm. Solamente. solamente.
1: Solamente dura dos, aunque el episodio sí. pasaba... Sí. Nunca nos lo había
0: criticado antes, tomaremos medidas al respecto. <risa> <risa>
2: <risa> bueno, en otra noticia, antes de irme, un día antes de irme a Argentina, me llegó el snus. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de ese aparato, S-N-O-O-Z. No. Ni nunca. Nunca, ok. Es una máquina de ruido blanco. Ok. Porque eh, durante el verano nosotros estábamos durmiendo con aire acondicionado. Y el aire acondicionado tiene su, su fondito, o sea, hace su ruidito que, que como que te, te arrulla el ruido del aire acondicionado. Ok. Y en el invierno, o cuando ya no necesitas prender el aire acondicionado, es terrible la sensación de, de, del, del sonido del silencio, ¿no? Y en la noche, cualquier <ríe> movimiento que tú hagas en, en la, la cama... En la sí, uh -huh. exacto. Eh, cualquier movimiento que tú hagas en la cama es el roce con las sábanas, se convierte en un ruido monstruoso, como el del avión.
0: Mm. <ríe> ah, <God>. <ríe>
2: <ríe> Entonces, <ríe> y, y también el... ¿Cómo es que se llama? El, tinnitus, creo. Tinnitus. Ajá, tinnitus, sí. -eh, claro, exacto. Que la mayoría de los adultos sufren algún grado de, de tinnitus, o de tinnitus, no sé. Y se hace mucho más evidente, obviamente, en la noche, cuando no tienes ya nada que hacer, sino que estás aburrido esperando dormirte, y se hace insoportable de verdad la falta de, de ruido. Entonces me compré esta maquinita, que dentro de, de toda la gama de maquinitas de ruido blanco, es la que está en la gama alta, porque se no. conecta por Bluetooth. Y eso hace que puedas aprenderlo a apagarlo por el teléfono y puedas, sobre todo, lo más importante para mí, programarlo para que se prenda y se apague solo todos los días a cierta hora. Okay. Entonces, eh, he estado durmiendo mucho mejor porque yo tenía los Bose SleepBots, que quizás eso es lo que me vas a preguntar, eh, no. pero acuérdate que se dan ya a y están todavía en servicio técnico que la vez a pasada durar dos wow. meses y están durando dos meses otra vez ahí.
1: Ok. No, mi pregunta es, o sea... Porque es como, es como comprarte un, un, un inflador de caucho de bicicleta para un caucho específico. O sea, es demasiado específica la máquina. ¿Por qué no comprarte sí. un Amazon Echo y decirle, o, play White Noise?
2: Yo, no, yo tengo
0: los ¿o por qué no ¿O por qué no bajar una app? Este Ajá. episodio está patrocinado por Black Noise. Black Noise es una app. <risa> <O> sea, <risa> no sí. sé qué tan buena es, pero, pero Black Noise Mira. es una app. Yo la bajé. Créeme que yo pensé... Un... Adelante.
2: Yo pensé todo eso, ¿no? Yo pensé todo eso, pero ¿qué pasa? En mi setup, los homepods mini, que son los que tengo en el Ajá. cuarto, están conectados al televisor y son como los, los speakers del televisor. Entonces, Ajá. yo no puedo... O sea, no sé cómo iba a funcionar ni siquiera. O sea, cuando me lo imaginé, era tan complicado que okay. preferí comprarme esta maquinita, que es como que, ok, cuando yo quiera... Poner el a sonar el white noise por el, los HomePods, ¿qué hago? O sea, apago el televisor el y, y después de apagar el televisor, cuando ya no estén en uso es que puedo mandar el audio. Me imagino. Porque si, cuando el televisor está prendido, mando el audio, los HomePots dejan de reproducir el televisor y tú ya no estás, el audio.
1: Tú ya no estás What? usando Spotify, ¿verdad?
2: No. Uh, okay. solo, solo Apple Music.
1: Ok, igual. Insisto, te repito la pregunta. ¿Por qué no un Alexa o un Google Home?
2: Ok, eh, también hay otra razón que no es la de los HomePods. Porque ajá, los HomePods eran lo primero que ibas a pensar porque ya, sí, los pues ya lo tienes ahí. no tenías que comprar nada, lógico. Exacto, mm -hmm. ya eso está... Pero ya va. Yo,
0: no entiendo, okay, ahora, yo no entiendo tu problema con los HomePods. Entonces, antes de pasar a, a Google Home okay. y a otros aparatos, vamos a hablar de los HomePods. O sea, okay. tú lo que estás diciendo es que estás viendo televisión y mientras estás viendo televisión quieres poner el ruido blanco.
2: No, no, no es que quiera, sino que
0: no es que quiera. Eh, o sea, en este ah, momento Ah, se prenden prende... esa hora. Lo quieres es que se prenda en claro. esa hora, y lo que está diciendo, si no apaga la televisión, qué fastidio tengo que ir, ok, está bien. Y, y ya va, y eso no te pasa igual con la máquina, estás viendo televisión y de repente se prende el ruido blanco, no te molesta eso. Eh,
2: no, no, no me molesta eso porque son cosas independientes. ¿Ves? O sea, no es que va a dejar de sonar el televisor para claro. empezar a sonar okay. el ruido blanco. Okay. Entonces, ese, te, ese es por el tema de los HomePods. Ahora, okay, para el, el Amazon Echo y el Google Home, hay otra razón que también aplicaría el HomePod, pero ya la otra era más importante. Y es que este Snooze no es una maquinita que te reproduce un MP3 de, de White Noise. Es un actual fan que, que, que gira y genera ruido. ¿Me entiendes? Es chiquitico. Para, parece un HomePod también.
0: Yo tengo varios de esos.
2: Y. <risa> bueno, pero, pero fíjate que es un actual fan que en invierno nos genera una corriente de aire que hace que quede frío, ¿me entiendes? Es o sea, esto, es, esto, es,
1: es, esto es el opuesto de lo que Johnny Isaac dedicó a diseñar. Johnny Isaac dedicó a diseñar <risa> ventiladores que se movieran, que jode aire, pero no sonaran. Este es un claro, ventilador tanto. que solo suena y no mueve aire. Sí, sí, sí. totalmente lo, okay. lo, lo
0: deberíamos haber llamado la siracusa <risa> exacto exacto
1: my god, o sea, si sí es muy gracioso
2: bueno pero es necesario o sea, existe porque mucha gente lo necesita y por toda esta lista de razones que yo te estoy dando pero y hilo, no es más fácil que otro, si
1: un ventilador o no es que el sé ventilador no, porque no quieres que me aire frío Ok, y limpiar? un, un motorcito eléctrico? eléctrico solo moviéndose. O sea, sin...
2: Perfecto. Tendrías que ser como mm. con un Raspberry Pi para sí. que el programa. No vale, es un motor eléctrico. Necesitas una pila Cal. y un circuito. Mi Pero tarea para Jaime hacer un snooze de Lego.
0: Exacto, Exacto, lo
1: puedes hacer en Lego. Yo tengo el Lego y tengo el motorcito en Lego. Es más, si te pongo el audio que hace el, el faro cuando gira, ahí tienes tu, ahí tienes tu white noise.
2: No, Jaime. No. Y, y la otra razón es que el, al ser un actual fan, no es un mp3 que dura un minuto en loop de un ruido blanco, que eventualmente, según los reviews, te terminas acostumbrando y te das cuenta ese microsegundo en el que deja de sonar y vuelve a empezar desde el principio. Esto claro. es seguido
1: Todo, todo natural, el tiempo random y distinto.
2: Exacto. Wow, ok. Entonces, me está funcionando bastante bien eh, los tres días que lo he utilizado. Eh, y me doy cuenta es por el autosleep porque mi deep sleep era muy bajo eh, mientras que se dañaron los sleep bots y deja de, o sea, pasamos el verano y empezamos a dormir sin nada
0: aquí todavía Ahora, estamos en esto, invierno
2: el deep sleep está subiendo qué bueno entonces me pareció interesante para compartir. Está cool. Está
1: muy cool. Está, a ver, o sea, de todas las soluciones que me parecen rara, es diferente, sin duda alguna.
2: O sea, por Pero, ejemplo, y ojo, a, 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 no sé si se has cuenta, me preparé para todos los argumentos de Jaime.
1: Sí, no, ya veo, ya veo, estabas listo y preparado. Este, por ejemplo, a Sari le gusta dormir con, con Thunderstorm. ¿Ok? Pero, okay. de hecho, ha llegado a ser un punto tan curioso de que eh, Alexa requiere, o sea, tiene varias aplicaciones de esto. ¿Ok? Uh -huh. Y entonces, si yo lo digo un poquito distinto, abre otra aplicación que suena una tormenta distinta a la que ella ya está acostumbrada y no le gusta esa tormenta. Le gusta la tormenta que suena todas las noches cuando lo digo de la misma manera. Entonces, no le gusta que tormenta. tiene los truenos en el minuto tal el minuto tal el minuto tal. O sea, ella está acostumbrada a su tormenta tradicional de todas las noches.
2: Bueno, fíjate. Fíjate que. Ya se, se aprendió el la de la tormenta. Esto.
0: Sí, exacto. Bien. Muy bien, muy
2: bien. Eh, eh, entre otras noticias. Yo, ¿se acuerdan que hace poco les pregunté que eh, aprender a programar, que por dónde empezaba, etcétera? Bueno, no es que quise y ni escogí ni siquiera algún eh, lenguaje como para empezar a darle y tal, sino que fue al revés. Primero necesité algo. ¿El lenguaje algo. te escogió a ti? Exacto. Primero necesité <risa> algo eh, que escribir y busqué en qué era mejor escribirlo. Y resulta que la respuesta fue Python. Eh, ustedes saben, yo de gusto esta aplicación donde yo todos los meses uh -huh. hago un recuento de todos los descuentos en restaurantes con tarjetas de los bancos de, aquí de Santiago. Uh -huh. Esto es un procedimiento que yo llevo haciendo un año manualmente. Uh -huh. en, durante ese año, lo, lo que hago todo al principio de mes es entrar en la página de los bancos donde ellos publican los restaurantes que están seleccionados ese mes para tener descuentos y ya en una estructura que yo hice y ya sé cómo buscarlo, estoy acostumbrado a cómo lo presenta cada banco y las minuciosidades de cada uno, tengo un Google Sheets que es de donde sale la base de datos para la aplicación y ahí voy llenando manualmente las cosas. Yo dije, eh, de, y de hecho no lo dije ahora, o sea, no fue que se me ocurrió este mes. Desde el principio yo supe que si la aplicación seguía, etcétera, eventualmente iba a tener que hacer algún tipo de scraping o encontrar cómo hacerlo, para no calarme todo esto todos los meses. Y de alguna manera me salió una recomendación, no sé, sea, ilusión de frecuencia, bicicleta, bicicleta, lo que sea, en YouTube, de, de algo de scraping. Y en realidad yo nunca me había como, no había sentido curiosidad de saber cómo funcionaban estas cosas. Resulta que esto es todo un mundo, como muchas cosas, y hay drivers que son como no sé si decir lenguajes de programación, o sea, no sé, como receptores o algo por el estilo drivers, es que eh, como que hacen acciones que tú escribes en los navegadores y, y eh, utilizando Python tú escribes el script que, que hace que el Chrome, o sea, los drivers son para los navegadores. O sea, tú tienes que instalar el Chrome driver para que este, esta aplicación de este script de Python abra Chrome y haga las cosas. Pero tienes que escribirlo de una manera que el Chrome driver eh, tiene o sea las funciones okay. del la script son bueno no, es tu mejor explicación es eso
0: lo sabes
2: ¿no? no obviamente es que ni siquiera sé cómo, es, o sea, cómo <ríe> funciona bien por lo tanto explicarlo. no explicarlo
1: pues, o sea, wave scraping lo que está haciendo es como un recording de las distintas acciones que quieres hacer o que, o que vas a tomar haz clic en este botón muévete para acá llena esto con este campo esto esto, claro, pero esto
2: la manera de escribir eso es la que la que soporte el chrome driver Okay. Y si tú vas a usar Firefox, tienes que escribir lo que soporta el Firefox driver uh -huh. Y así sucesivamente. Es lo que hay que uh -huh. decir, ¿no? Entonces, eh, me bajé esta aplicación que se llama PyCharm, que no sé si es la más famosa o qué sé sí, yo. Que es, que, como
1: que es una IDE de Python de toda la vida.
2: Exacto. Sí. Exacto. Entonces, eh, entonces tienes que empezar a cargar como que las librerías y empezar a definir variables y, y empezar a hacer una serie de, de cosas en el script. Suena burda y que, complejo, Sí. Si supieras que no es Sabes que hay complejo? aplicaciones web que hacen web scraping, ¿no? Eh, sí, pero, o sea, es tan específico lo que yo necesito hacer. Porque, obviamente, es la página de ese banco. Y la página de ese banco presenta la información de cierta pero manera. Pero es que está
1: bien. Tú le puedes decir, ver esta página, dale clic aquí, dale clic aquí, lo está. Busca esto, busca este div. O sea, bueno. tú haces el recording haciendo las acciones tú. Okay. ¿Ok? Y él regraba todo y te hace, te hace... Te lo graba como un script después que lo ejecute cada cierto tiempo. ¿Hay aplicaciones web que hacen eso?
2: Bueno, yo empecé que entonces por la parte más difícil. Uh -huh. Porque entonces me, me busqué esto que se llama Selenium, que es Derrick, como, con Selenium, ajá. Por eso. Bueno, tú sabes qué es. yo ni siquiera sé cómo definir <risa> el low level, sí. <risa> Exacto. Y entonces eh, empecé a escribir esto y eh, seleccionaba como ciertas ciertas partes de la página y me las pasaba a un data frame, uh -huh. que después lo, lo exportaba a Excel, pero me faltaban ciertas cosas. O sea, ha, había partes de la página a las que no sabía cómo llegarle, porque se necesitaba como que uno, no sé, identificar el cómo el scraper iba a identificar, claro. no sé si valga la redundancia, uh -huh. sí. ese elemento. Entonces, o oh, puedes hacerlo, o por el atributo, o por selector CSS, o... o por expats y por uh -huh. una serie de cosas. Eh, y lo que hice fue, vamos a hacer algo. Yo lo estoy intentando, me está yendo medianamente bien, pero quiero hacer un kickstart. Así que entré en Upwork, busqué un indio, le pagué 30 dólares, okay. le grabé un videíto de dos minutos de lo que necesitaba sacar. Obviamente español no entiende, pero yo le decía, esto va aquí. Esto va aquí, en un videito de dos minutos. Okay. En, no sé, en tres horas me tenía un script en .py que yo lo cargué en este PyCharm y funcionó perfecto. Y entonces ahora tengo como que la manera que él utilizó, o sea, la lógica que él utilizó para encontrar los elementos y entonces mi tarea es entrar en la página de los bancos y empezar a intentar como replicar esto de este banco en los demás para tener mi script que me estrapea a todos los bancos.
1: ¿Esto es un everything went better than expected situation? <risa> <risa> Porque esto es suena risa. que puede haber ido terriblemente mal de tantas maneras sí. y somehow it's working. <risa> sí. Sí, 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 sí.
2: Tengo mi Excel que está comprobado que funciona. Me, o sea, me, me da risa como la lógica que él utilizó para hacer algo que él no tenía ni idea de lo que ahí decía, ¿me entiendes?
0: Claro.
2: Yo le señalaba las palabras y yo le decía, aquí es donde dice esto que necesito que vaya en esta columna. Okay. Y él me lo hacía. Entonces, por ejemplo, una, una de las cosas decía condiciones. O sea, como condiciones del descuento. Y cuando uh -huh. él puso la variable, como no sabe español, le puso condiclones. Que la i, ¿sabes? Como, como si fuera i mayúscula y le puso l. Entonces, condiclones. Y, y así... <risa> restaurant, en vez de okay. restaurante.
1: Bueno, eso es Dios bastante es eso universal, es amigo querido, amigo. <ríe> de bueno, pero o sea, está bien. Hay, hay no cosas sé. como, o sea, taxi, hotel y restaurante, hijo, en
0: cualquier sí.
2: idioma. O sea, y pixel Pero typos pizza. también
0: se hacen en cualquier idioma. Sí, sí. bueno, typo es typo, pues, que. Okay. Nah.
2: Entonces, bueno, ahí tengo mi script funcionando. Y mi, mi tarea, ya después les contaré si lo pude replicar en las demás, o si me busqué al mismo indio y le, le pedí que wow, me hiciera un paquete, ¿no? o si me metí en la página. O otro indio Jaime más barato. Sí, sí, exacto. O si lo resolví como Jaime dice que es más fácil.
0: Yo tengo,
1: hay un chamo de Colombia que yo con el que yo trabajaba que es un experto en ese tema. Es nice. web scraping. Esto es
2: todo un que, mundo, chavo.
1: Y es iris. Y es iris. Yo trabajé mucho sí, con sí, eso en mi, en mi empleo anterior. este Buena parte del producto dependía de hacer scraping correcto. Entonces estaban construyendo una herramienta que hiciera un scraping brutal, o sea, que fuera capaz de inteligentemente entender todo y sacar el scraping que necesitaba. O sea, súper avanzado.
2: Awesome. Qué cool. Uh -huh. Bueno, uno aquí sí. tirando piedra. <risa>
0: Exacto. <risa> Muy bien. La semana pasada mencionamos que Netflix iba a retrasarlo del programa que tenía para que no pudieras compartir el password en los Estados Unidos y también que lo iba a hacer inmediatamente, ¿no? Y entonces teníamos las dos noticias a la vez. Y, y bueno, quedamos en que cuando lo hiciera, yo iba a contar más o menos lo que había estado haciendo. Pues ese mismo día, después de que terminó el episodio, le llegó el email a Ana Karina. Perdón, ese mismo día me llegó el email a mí. No me llegó el email, mentira. Eh, prendí Netflix, me pidió que hiciera sign in, y sign in con la cuenta de Ana Karina. Y me dijo, Netflix es para una sola casa. Lleva. Entonces... Yeah, te, a, a, de, dale aquí Para que te digamos Cómo hacer Para que definas que, esta, que donde está este televisor Este aparato Es tu casa Y yo no Mejor más tarde <risa> ¿No? <risa> y lo que sí hice Fue que me aseguré Que todos mis aparatos Iphones, iPads Y no sé qué Estuvieran en Netflix Al día siguiente El miércoles Ana quería me escribir Que le salió el mensaje Claro Y que había hecho el proceso Y el proceso consiste En que le mandan un email ¿Ok? ok eh, donde básicamente lo que le dicen es los aparatos que están conectados, pero le hace una lista de los nombres de los aparatos. Y uno es Roku, pero ella tiene Roku, yo tengo Roku. Entonces yo no sé si hay una parte... De... Pero, pero lo que yo había oído es que Netflix buscaba qué aparatos estaban conectados al mismo Wi-Fi. Y entonces Ana quería me mandó el email para que yo lo leyera e hizo eso. Y yo, por supuesto, inmediatamente me metí en Netflix y siempre, empecé a ver algo. Y pude ver algo. Entonces, al parecer hay como un tiempito, que me imagino que será como un mes, en el que yo uh -huh. todavía puedo ver eh, cosas. Pues
2: no sé cuánto tiempo. Netflix. Pero ese mensaje que te llegó lo puedes saltar uh -huh. por ahora. Pero eventualmente claro, bueno,
0: Ya momento, no lo saltamos. Por
2: claro. eso, eventualmente momento en el que simplemente no te deja pasar.
0: Sí. Ya a lo saltamos, o sea, Ana Karina en realidad lo único que le importa es su mamá que vive en Venezuela y entonces le va a pagar los 7.99 dólares que cuesta. No, no. Para que su mamá tenga Netflix en pues, Venezuela.
1: Yo también recibí el correo. Okay. Diciendo, hey, Netflix, es para una sola casa. ¿No? Uh -huh. Pero a mi hermana, no, a Titi, no le ha salido nada. Todavía le acabo de preguntar justo. Okay. No le ha salido ningún warning. Y a mí tampoco. En teoría debería ser en mi casa. Pero la pregunta es, querido Netflix, cómo ¿Sabes cuál es mi
0: casa? Ay, bueno, pero no, es que ya, ya... Pero ya te <risas> lo estoy diciendo. Lo van a saber así. Eventualmente, lo que dice Jorge, ¿no? Eventualmente ese mensaje va a ser... No, 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 no. Dinos esta broma. Y entonces, esperando que ninguno de los otros lo hagan, ¿ok? El que lo haga primero, <ríe> que le dé a continuo, no, eh, no porque te va a llegar un email a ti con las instrucciones de lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, eh, el, el, el que le dé continuo, te va a llegar un email y en ese momento tú vas a tener que ir a tus aparatos y decir, este es. Y entonces, los que estén conectados a ese Wi-Fi, esa es tu casa. Mm, okay. Creo
2: Exacto. yo. Y, y, de hecho, la manera para que empieces a pagar un adicional por los demás es que esa persona tiene que abrirse una cuenta con un correo diferente claro. y que va a estar somehow asociado Mi al correo principal. Uh -huh. Claro. Pero va a tener su propio sí. perfil al que tú no vas a poder entrar si no conoces esa clave. Ok. Claro.
0: Pero tú le pagas el,
2: la cuenta, ¿no? Mm. Exactamente. Es un solo billing, pero cada claro. uno con su cuenta y acceso independiente.
0: Acceso independiente, sí. sí. Eh, y yo, bueno, quiero decir que Max, que es como ahora se llama HBO Max, me da la impresión ah. que va a ser lo mismo porque los planes de Max son exactamente igual que los planes de, de Netflix, que yo ya me he quejado aquí, que una de las cosas que me da rabia que prohíban el password sharing es que entonces Netflix no tiene un plan para mí, porque si me vas a prohibir password sharing y lo vas a poner solo para mi casa, ni casa es de una sola persona entonces no me vendas un plan de dos pantallas Vende un plan de una pantalla pero véndemelo con 4K y, y buen sonido ¿no? Ah, ¿no? yo no voy a usar más de una pantalla soy yo solo sí. y a un precio módico y eso no es lo que están haciendo entonces están... es un truco y a ver si esta predicción me sale tan buena como una que viene después eh, creo que les va a salir mal o sea yo creo que va a haber lugares de streaming que van a decir this is not the way y, y no van a tomar eso van a mantener el password sharing aunque sea subiendo el precio o lo que sea y esos lugares de streaming son los que van a terminar teniendo más suscriptores esa es mi predicción, yo sé que Netflix oh, ahora no. está ganando porque Netflix fue el primero pero yo creo que al final estas cosas se pagan como lo pagó el cable, no el cable fue rey durante muchísimo tiempo, haciendo una vena que obviamente era un robo, o sea, claro. te cobraba muchísimo, porque pero te, te decían son 200 canales y en realidad te decía pero yo solo quiero dos Exacto. ¿no? Y, y, eh, y, y al final la gente buscó la manera de ser entonces bueno hemos llegado al tópico de hoy sí, se sí.
1: este es el tópico
0: de hoy el descenso al subdesarrollo continúa, el sábado en la mañana yo vine para acá donde estoy en este momento, yo estoy en, en donde tomo clases, mi profesor se mudó del el, daba clases en un galpón detrás de una iglesia y se mudó porque la iglesia la vendieron tú sabes que se podía vender una iglesia. Porque la única en religión de Estados Unidos es el capitalismo. No, la iglesia se vende en todos lados. Bueno, la iglesia la vendieron porque compraba una iglesia más barata, más lejana de la ciudad. Y se ganaba una bola de plata. Eh, y entonces él se mudó a un, a un lugar, como dentro de un céntrico comercial, en un segundo piso. Entonces, claro, tiene más espacio y lo arregló como a él le gusta. Y una de las cosas que hizo fue crear como dos estudios, ¿no? Eh, como independiente, tiene el salón grande para dar clases y tiene dos estudios donde otra persona está, de hecho, dando clases a, a, a nuevos estudiantes. Y, pero también, cuando tenemos el concierto, nos podemos reunir aquí y practicar cosas y no sé qué, aunque haya gente tomando clases. ¿no? Y, y, y la verdad que está bastante bien en términos de sonido, en términos de, de todo eso, y en términos de Internet, está bastante chévere, ¿no? Entonces... El sábado vine aquí a tomar mi clase normal de los sábados, a 9 de la mañana. Y cuando salgo a las 10 de la mañana pensando, tengo que ir al mercado, tal vez a la tienda de licor. Chequeo el email y hay un mensaje diciendo que se rompió una tubería en el piso 21 de mi edificio. piso 21 es mi piso. Claro. Entonces pa, pa, yo dije, pa. mejor no voy a Publix, mejor no voy a los licores, me voy al piso 21. Y llegué ahí, me imagino que pasa esas fotos por uh, The Forking Place para que vean la emoción de la situación, no,
2: ¿no? Cuando yo vi esa foto ahí, en tu Instagram, me, me desesperé. Fue horrible, fue horrible.
0: Este, y, y, y bueno, y una de las cosas que, que si conocen mi casa podría notar en esa foto, es que un lado del pasillo está todo inundado, el otro lado del pasillo está todo inundado, y mi puerta estaba relativamente bien. ¿No? Y yo pensé, bueno, de repente me salvé, pero en la tercera foto ven que no. Esa, la tercera claro. foto es la parte de adentro de mi apartamento, el pasillo de entrada. pues ¿no? Sube la escalera, está el pasillo de entrada. Yo ahí tengo, debajo de la escalera, tengo los estuches de guitarra y después mi disco. Y básicamente, para los que conocen el apartamento, que son ustedes dos, el, este, el, el agua-barro, porque era agua y barro. Es, esa es la pregunta, ¿por no? qué está tan sucia esa agua? Eso también me da un poquito de... Cringe. Porque las tuberías están sucias, ¿no? Pero, ¿esas tuberías de agua blanca o...? o... Debían ser de agua blanca porque no, no, no olía a, a mierda. Y el agua Ajá. negra y huele a mierda, ¿no? Entonces, sí. Eh, sí Pero, ¿esa ¿sí es el agua, blanca, el agua blanca? No, bueno, o sea, lo que tienes que pensar es la tubería se rompe, ¿ok? Y ah, está pasando está de por paredes y está claro. oh, okay. agarrando okay. sucio de, la, de todos lados. O sea, el agua okay. limpia, ¿no? Entonces, Entiendo. las alfombras que están afuera estaban llenas de tierra a pesar de que las limpió todo el tiempo esta claro. agua las limpió profundamente Sin no superficialmente y, y la y, y, y entró pero no olía mal o sea que ok y solo no tierra pues parecía barro y mm, yeso de pared
2: claro sí. o sea,
0: esas son las dos cosas que parecía más no ah.
2: a ver mi pregunta es los discos o sea bueno porque vamos a llegar nada, a los discos porque,
0: sí 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 ¿verdad? vamos a llegar a los discos porque esa es una explicación que llega hasta el día de hoy y quiero ir más o menos cronológicamente para más o menos no olvidarme las cosas. ¿Puedo, yo pienso, ¿puedo hacer no,
1: mi ¿no? comentario ultra positivo en una situación horrible? Ajá. Al menos vives en un duplex. <risa> ¿Sí?
0: sí, bueno, eh, ya, ya te tengo una historia sobre eso para que... Ok. Te, porque, o sea, te, te, ¿qué te, mejor momento para, para vivir en un duplex que cuando se rompe para, una tubería? ¿Sabes? Pero, pero sí, a, hasta que te cuente algo... Lo que me vas a contar. Que, Go, que te voy a contar después porque no es, cron, es cronológico, ¿no? Entonces yo pienso, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y digo, bueno, el Paso uno es quitar los discos de ahí, sacar los discos de las cajas, los acumulo en la mesa porque no tengo mucho espacio donde hacerlo, Ajá. ¿no? Pongo las cajas donde están los discos, que son esas cajas de Ikea, que básicamente, si las conocen, o si no las conocen, las estoy describiendo, son cartón forrados de tela, ¿no? Sí. Las pongo afuera diciendo que se sequen y después le pregunto a Estefania cómo las limpio. Eh, <risa> eh, y bueno, y quito los, los estuches, los abro, ¿ok?, con los discos tengo que ir uno por uno y este no es el momento de ir uno por uno, ¿no? Con los estuches agarré, los sentí los que estaban mojados y dije, bueno, con los estuches sí puedo agarrar un poquito un calentador, al menos después que el cuero, de secar el cuero y limpiarlo, puedo agarrar un poquito el calentador y la parte de felpa y lo que esté adentro se puede secar un poquito, o sea, ¿no? el calor uh -huh. no les va a hacer daño, ¿no? Pero en realidad mi prioridad es eh, pues, cómo limpio esta vaina, ¿no? Uh -huh. eh, y después se me ocurrió la brillante idea de abrir el baño. El baño, si lo recuerdan, no sé si lo recuerdan porque no es como para fijarse, tiene como un desnivel, está como sí, sí. dos sí. centímetros más abajo, una cosa así. Bueno, sí, no. era una piscina de dos centímetros. Claro, claro. O sea, todo el agua había entrado ahí. Y entonces la cosa es, ¿cómo quito este agua? ¿Okay?
1: Este es uno de esos momentos donde, o sea, así, así como que afortunado que estaba en un duplex, es donde yo diría aplaudo la arquitectura venezolana, porque yo no lo he visto en ningún otro lado. Aquí en España no existe y en Estados Unidos tampoco. Desagües en los baños, ¿no? Sí. sí. Eso hubiera salvado buena parte del
0: problema. Buena parte del problema, buena sobre parte. todo lo que te voy a contar después, pero, pero, pero digamos, pero vamos en orden, ¿no? Entonces yo empiezo a limpiar con un tobo y una mopa, ¿ok? Que es una cosa de goma espuma, que absorbe el agua, y la pongo en la y la pongo. Y la pongo, y la pongo así más o menos le hice una limpieza por arriba a lo que es el apartamento después de haber quitado todo. ¿no? Claro. Y después digo, bueno, yo lo único que puedo hacer es imaginarme que este baño es un barco que se está hundiendo, un botecito que se está hundiendo, <risa> y o sea, lo que yo tengo es, es una... No, no tengo todo, o sea, tengo todo, pero es muy grande para la, la profundidad del, de, la, de claro. la inundación. Voy a agarrar el perol de la escoba con el que uno recoge la basura y le bota la basura. No sé sí. cómo se llama eso en... La palita. Scruper, pa ¿eh? La palita, la palita, y voy a paliar el agua al todo, ¿ok? <risa> no, hasta que no llegue, y después sigo, estuve ahí, más o menos de las diez y media, como hasta las tres, cuatro de la tarde, después de eso pasé eh, Mopa por los lados que podía pasar, yo sabía que esto no había terminado, pero quería más o menos decir, bueno, está más o menos limpio, claro. ¿ok? Y, y el baño, y después dije estoy cansado, ya no puedo más, ya no aguanto más pero ¿sabes qué? yo tengo una mopa este robot, que no estaba echada a perder eh, la aspiradora tampoco se dañó, pero el transformador que le da carga, sí, por suerte yo acababa de cambiar la aspiradora y tenía el transformador nuevo, guardadito Ay, y entonces bueno. los puse y la aspiradora está bien eh, y dije, el aparatico no se dañó así que, tú o sabes que limpie y que recoja el agua que ya mi mopa por cierto, se pucu. Mi mopa terminó en la basura. Ojalá, por eso, no pudo más. Hoy me llegó la nueva y le dije a la muchacha del correo, mira esto, yo no necesitaba, <risa> necesitaba tener tres de estas el sábado. <risa> eh, en ese momento me tocaron la puerta. Ah no, me, me habían dicho que iba a inspeccionar los eh, apartamentos para humedad. Y entonces, sí, yo escribí diciendo... Por el, ah, y no, y, y llegó un email diciendo que ya habían inspeccionado el piso 21, y yo, no, porque yo estaba aquí, y aquí no he inspeccionado nada. Y entonces eh, vinieron a, a... ¿Cómo se llama? A, a chequear la humedad del, del edificio, ¿qué? con un aparatico, ¡pi, pi, pi! me dieron todas las paredes que estaban, que estaban llenas de agua. Y recuerden que la paredes de construcción americana, todas esas paredes son cartón piedra, ¿no? Ah. Eh, y entonces el problema grave, que es el que se están concentrando en este momento, es eh, que sale mó. ¿okay? Mm. Y entonces el proceso... Ah, cuando vinieron, la muchacha le preguntó, ¿y no necesitas ayuda para limpiar cuando vio que todo estaba limpio, ¿no? Bien. Y yo le digo, sí, sí, detrás de la nevera y detrás de la dadora y la secadora, porque no la fosa cayó y mi papá cometió suicidio. Entonces <risa> ya no sirve. Eh, pero entonces, bueno, ahorita la cosa es secar, y entonces el domingo vinieron a poner los aparatos, y cuando vinieron a poner los aparatos, me hicieron la observación que le quería hacer a Jaime, claro, en el piso 21, qué chévere que tengo un duplex arriba y me parte de arriba, está completamente a salvo, pero ese agua bajó, porque el agua baja, ¿no?, como casi ah. todas las cosas, ¿no? el agua baja y a los pisos abajo les cayó por arriba claro. y entonces ahora te da la situación que tú dices Juan Alfredo porque tú dices que esto es su desarrollo entiende que eso puede pasar en cualquier edificio pues, bueno pero teoría, de nuevo Es excelente teoría, ¿no?
1: tener un duplex porque nada más se te moja arriba y no abajo no no el agua baja el agua baja <risa> sigue bajando ¿no? si, si, si
0: esto hubiera si sido en el piso 23 en el vez del
1: 21
2: entonces, te mojaría desde arriba
0: hubiera tenido esto hubiera sido una historia bastante más triste ok Sí.
2: Y si hubiese sido eh, el 20 en vez, de, en vez del 21, hubiera claro. estado brincando en una pata.
0: Esa, bueno, <risa> a, hasta me hubiera enterado poco, ¿no? Me hubiera visto una cosa de los vecinos que son una tubería. Y no sé si me hubiera enterado el resto, ¿no? O
2: sea, que estás en el, el nivel justo
0: para detectar el problema, pero que no sea demasiado grave. Claro. Pero digamos, pero el problema que yo pienso, pensando en este asunto en de su desarrollo, es que una vez que se rompe una tubería, bueno, las tuberías son sospechosas y no es que ellos van a revisar a ver qué tubería y no sé qué, no sé qué. Tenemos otras seis tuberías por arriba mío, o siete, dependiendo de cómo las cuentes, y como doce tuberías por abajo mío, no más. Más, como diecisiete tuberías por abajo mío, que las de diecisiete abajo no me importan. Imagino que la que acaban de reparar, se va a tardar más en romperse, y que no va a romper las que están al lado, no sé. Eh, es un asunto bastante eh, chivo, ¿no? El domingo, como las diez de la mañana era el medio de la carrera, vinieron a poner blowers, que son sopladores son los ventiladores, son mis snus ¿okay? que son unos ventiladores como de medio metro cada uno ¿okay? que los pone en el piso para ponerlo, eh, yo terminé de ver la carrera y después vine al ensayo y esa noche fue que me puse a leer cómo era el asunto y un aparato de deshumidificador pero industrial, ¿no? un aparato gigantesco que, que no está sacando tanta agua, porque claro, el aire en mi casa ya está bastante seco con el aire acondicionado y no sé qué ah, mi aire acondicionado dejó de funcionar cosa que no entendí bien eh, y me dieron que le hiciera reset le hice reset dos veces, no funcionó y le pregunté a la, a, a la gente de la oficina llamo a la gente del aire acondicionado, pero no está funcionando y, y al final volvió a funcionar solo en una apagada y prendida empezó a enfriar y dije, bueno, ya eh, ajá, y pone los blovers yo regreso de, de mi clase y me pregunto, ¿y estos blovers eh, qué hacemos ahora? No, no, los blowers tienen que estar prendidos hasta nuevo aviso y no sabemos cuándo es. Mm. ¿Okay? Entonces, los blowers es como tomar un avión, es como montarse en un avión. Y eso me hizo sí. pensar los AirPods Max, ¿no? Bueno, o sea, que AirPods Tron que nada, los AirPods Max son una vaina, pero increíblemente maravillosa. Porque, como digo, esto es como estar en un avión, sí. pero es como estar como justo al lado de la turbina, ¿ok? Pero del lado de afuera lo vio, ¿okay?
2: y, y una cosa, ¿no los apagan ni siquiera <risa> en la noche para dormir? ¿Nada? O sea, no, 24-7. Resulta,
0: resulta que el mo todos lo leí esa noche que no puedo dormir por el ruido. Claro. Eh, el modo eh, ya hablamos después de la parte de dinero, porque esa parte es complicada. Y no estamos para eso ahora, ¿no? Eh, el mo necesita tres condiciones, las cuales, yo, según yo entiendo, hay una que en mi apartamento nunca se va a cumplir, ¿no? Necesita la humedad. Necesita las esporas que están en todos lados, que las esporas se puedan posar, ¿ok? Y necesita una temperatura relativamente caliente para el apartamento, 80 grados Fahrenheit, ¿no? Y no mucho más, por cierto, es como que tiene de 80 a 90. Ahí es que, ahí es que empiezan a gozar. La, 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 Esa el... es la
1: razón por la cual el cuerpo tiene una temperatura de 36 grados todo el tiempo.
0: Claro, para matar al moho, porque la que tenía una temperatura de 30, lo, el moho lo uh -huh. mataba. Uh -huh. Ajá. <risa> Este, yo por cierto no lo dije pero yo no puedo escribir ningún título porque no tengo habilidad para no te preocupes, yo me estoy encargando hoy okay. ya, 80
2: el, Fahrenheit a Celsius vas 26. a 32
0: divides en la mitad y le sumas 10% no, no, pero, o, sea, o le preguntas a Apple ya, o lo haces Spotlight un segundo
2: a 32, bueno ok, ok 26 sí. a 32 o sea claro, porque eso es mucho calor para tu apartamento
0: Claro, el claro, apartamento okay. realmente está a 72, 74 por ahí, no. Okay. Eh, 80 de, de temperatura humillante. Entonces lo, lo que hacen ellos es, el deshumidificador está ahí para sacar toda la humedad que pueda. Las cosas se secan porque se secan, pero necesitan que el aire esté seco. Entonces el deshumidificador saca la humedad del aire y los blowers lo que hacen es mover el aire. So de manera que seco, las no se puedan no se puedan posar y las cosas mojadas les caiga aire. Y se seque. seque más ¿Okay? eh, hoy cuando estaba justo para venirme para acá porque las cosas que los blowers eh, no se podía hacer el podcast con los blowers. No, una tortura. <ríe> no. O sea, el noise reduction no iba a funcionar. ¿no? El
1: speech si no es capaz lo hacía.
0: <ríe> no, 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 no. No lo creo. Pero de verdad que volviendo a los max estoy súper impresionado porque el ruido es ensordecedor O sea, tú no crees que vas a poder aguantar ahí más de cinco minutos y con los max yo me olvidaba completamente del ruido, pero no Mara solo eso, ya. sino, y aquí voy a lavar también mi serot de televisión, que estaba muy inteligentemente hecho, aunque yo no sabía que era para esta situación. Eh,
1: estaba a prueba de inundaciones.
0: Eh, este, no, pero es que, o sea, yo puedo conectar los AirPod Max con cablecito y tengo el Noise Reduction y el sonido de la televisión. Tengo el, el deshumidificador y en total había 10 blowers en mi apartamento. ¿okay? Y yo tenía como 5 uh. de esos al lado mío, en la, en, al lado donde veo televisión. Vamos, o sea, Puedo ver televisión tranquila y perfectamente ¿okay? y olvidarme. O sea, lo que uno, o sea, voy a buscar agua y te quitas los claro. lo, lo AirPods. No, 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 no. Te quitas el cablecito, tengo que quitar el cablecito a poner pausa en la televisión. Quito el cablecito, voy a buscar agua, fumo el cablecito. <ríe> no me quito los AirPods más. Eh, dormir el domingo y el lunes fue un problema. Traté los AirPods Pro pensando, bueno, de repente puedo dormir con eso. Traté tapones de oído. Eh, no pensé mucho qué más tratar porque más o menos todos son iguales. ¿no? Si te apoyas de un lado, sí. este, Ahora, te incomodan no se te caen. Ten cuidado con algo, Ajá. ¿no? O
1: sea, asegúrate de que no se te enfríen mucho las orejas. Porque está oscuro, no estás moviéndose aire y hay humedad. Así que si no quieres que, te, que las esponjas te caigan dentro de las orejas. Se está eh, este... moviendo
0: muchísimo el aire.
1: <ríe> Pero no en tus orejas, no en los Airpods adentro. <ríe>
0: Le de en cuando salgo. Eh, entonces el lunes, el lunes fue ayer. O sea, a, a partir de aquí no se puede hacer mucho más. ¿no? Eh, eh, ayer vine en la noche a la clase y salí de mi casa para par de veces simplemente por estar sin audífonos durante un rato. Eh, bueno, la, y la otra ventaja del Airpods Max sobre cualquier otro audífono que va a pensar es que, claro, tú dices un avión de cuatro horas, sí, pero esto fue un vuelo de 48 horas, ¿no? Seguida. Sí. ¿Cómo le dura la pila? ¿Y qué rápido se carga los Airpods Max? Ok. Sí. Al final, mi solución final, que anoche después de llegar la, de la clase, anoche tenía clase larga y no sé qué, me vine para acá también, eh, como tengo hoy. Eh, mi solución final es los aparatos que no tienen noise reduction, ¿cómo se llama? Electrónico, sino que lo que tienen son unos buenos tapones, ¿okay? que lo hablé el otro día, los Axel. ¿no? Eso me los pongo básicamente cuando estoy cargando los AirPods Max. Eso anoche pensé, de repente con eso sí puedo dormir y traté y no, también bajé una aplicación Black Noise.
2: <risa> o sea, claro, estás porque al final para todo lo que hablamos hoy.
0: Al final, sí, 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 totalmente, al max. Eh, eh, al final, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, tú dices, bueno, no se oye el asunto, pero cualquier movimiento hace que se oiga, ¿no? Y cualquier ruido blanco tapa bastante el poco sonido que queda ahí. ¿no? Claro. Y al menos te da un sonido distinto. Entonces, eh... Eh, al final terminé anoche durmiendo con los Airpods Max, después que se habían cargado, porque tuve un rato con los otros, con los Airpods Max, con un sonidito de playa que se acababa a las dos horas. Y no dormí bien, porque quién puede dormir bien en esta claro. situación. Eso te iba pero, a preguntar,
1: si puede, qué tal es dormir con los Airpods.
0: Pero dormir, bueno, es, te lo describiría como tener una almohada para tu oreja. ¿okay? ¿Sí? Te acuestas de lado y, y tienes una almohada alrededor de tu oreja, como particular para ella. Y la verdad es que son increíblemente sea lo dije en el, en el chat de los vecinos. Yo nunca creí decir esto, pero en esta situación, los Airpods Max valen lo que cuestan.
1: Claro, claro. <risa> Porque
0: están, solución, es de verdad claro. increíble y yo no creo que haya ningún um, noise canceling headphone que haga todas estas cosas. O sea, que sean lo suficientemente cómodos como para que te digas, voy a dormir aunque sea 5 o 6 horas con ellos eh, Que la pila les dure bastante y se cargue lo suficientemente rápido para que en el momento que tienes que cargar la pila... O sea, yo ni siquiera lo he notado. O sea, las dos horas que estuve saliendo de la clase, la pila está cargada. O sea, en todos los momentos, la, la pila se ha cargado súper rápido, ¿no? eh, Hoy un poquito más estuve con los otros porque quería tener los Airpods cargados por este plan que tenía de usar los Airpods para comunicarme con ustedes. Porque, claro, el iPad tiene un problema de que el sonido, si tú tratas de hablar con un micrófono, el audio tiene que salir por ese mismo SDC
2: exacto sí. Y
0: entonces dije, bueno, pero si uso el Bluetooth No tengo que poner un adaptador Que también lo tengo aquí, por si acaso esto fallaba Si necesito cargar el, el iPad No tengo que poner un adaptador para que pueda cargar el iPad Y meterle los audífonos por ahí eh, Que tienen que ser unos audífonos que tengan micrófono en el cablecito que Entonces estoy, eh, me traje los Sennheiser 560S que usan los mismos cablecitos de las audio técnicas, M50, y M40 y M30, eso que tiene cablecitos intercambiables, y yo tengo un cablecito que, es, que tiene un micrófono, que creo que eso me recomendó Jaime, allá por los tiempos de ese otro podcast, se me olvida el nombre, <risa> eh, tengo un cablecito igualito a ese que me recomendó Jaime, pero que termina en usb ¿Okay? okay y tengo los cablecitos del de, enrolladito, que no sirve para nada, el larguísimo, uno cortico, o sea, tengo un montón de cables que me funcionan con esos audífonos, ¿no? Hoy, justo cuando estaba por venirme, vinieron los tipos para taladrar huecos en las paredes por todos lados, ¿okay? Para chequear que adentro está seco y de paso poner un antifuncal, sería eso para evitar el crecimiento, un antihongos, para evitar el crecimiento. Exacto, porque acá está en líquido, pero para pared, ¿no? Exacto. Y están abriendo huecos así cada cierto tiempo, entonces esa es otra cosa que van a tener que en algún momento limpiar y después reparar y después pintar.
2: Uy, Ajá. No. Ya, tengo muchas preguntas. pero <risa> um, lo, okay, lo pero, más...
0: pero tenemos que llegar a los discos, tenemos que llegar a los discos. Ah, bueno, sí, falta Hoy, mucho entonces. Hoy, dices, bueno, no, esto es más o menos el final, ya estamos en hoy. <ríe> hoy, hoy, yo tenía apilado los discos por caja, encontré un método súper chévere para limpiar las cajas de IKEA, que fue botarlas a la basura y por 7 dólares por caja, comprar cajas nuevas. <ríe> Quedaron, pero excelentes. Como nuevas. La <ríe> Como ventaja
2: nuevas, de IKEA.
0: Esas de llegaron hoy, por desgracia cometí un error y pedí 8, en, necesitaba 10, conté mal pero es normal que en esta situación no estés de lo más sharp. <risa> para esas cosas. Eh, entonces hoy hice una que dice, las cajas están numeradas del 1 al 5, blancas y negras. Y yo tengo nueve cajas llenas de discos, hay una que tiene otras cosas. Entonces las cajas son las cinco cajas negras, van del 1 al 5, desde más cerca de la puerta, más alejada de la puerta. Y las cajas blancas van del 1 al 4, porque la 5 no tiene discos todavía. Lo mismo, ¿no? Más cerca de la puerta, más lejos de la puerta. Entonces yo hoy agarré un disco, vi en qué caja estaba, y me puse a arreglarlo de la caja blanca 4, ¿ok? Que son los discos que menos agua recibieron, pero también son los discos que estaban como más pristinos, ¿no? Entonces haría más rabia que se echaran a perder. Porque al fin y al cabo, qué sé yo, revisé, por ejemplo... Jesucristo Superestrella, que lo, lo saqué justo cuando salió el musical, en el año 71, si no me equivoco, si la memoria no me falla, pues 71-73, uno de esos dos años eh, eh, lo compré justo, lo oí muchísimo, y está completamente roto, ya probablemente ha tenido Water Damage, los discos están relativamente bien, si piensas son unos discos que tienen que 50 años, ¿no? Mm. Este, eh, Pero la carátula ya estaba pegada con plástico varias veces, o sea, Está pegado con plástico hace tanto tiempo que ya con tape, ¿no? Que ya ese tape está sólido, ¿no? Está eh, quebradizo y, y no tiene goma. Así está, ¿no? Y yo ese disco lo había limpiado, lo, los había limpiado los discos en sí y, y los había puesto en papeles nuevos y en no sé qué. Uno de los problemas de es eso, los discos que, que el vinilo está puesto en un papel, es muy fácil ver que llegó el agua. El vinilo solamente hay que secarlo, asegurarse que, para que no le salga moho, asegurarse que esté seco, pero eso con un trapito está bien. Y entonces el problema es que haces con los discos y básicamente tendrías que agarrar y ponerlos todos, tú sabes, separados cada uno por su parte, para que se sequen. Yo no tengo espacio para eso. Entonces, esa caja blanca 4 tenía 53 discos, ¿ok? De los cuales están dañados 3 o 4, ¿ok? Pero una cosa súper rara. Porque la mayoría de los discos, como digo, tienen la carátula, está cubierta en plástico y el disco en sí está cubierto en plástico. Algunos no. Y algunos, de hecho, son discos que compré usados y no los había la, limpiado nunca y esos los limpié. Yo saqué todas las carátulas, saqué todos los discos, revisé que no estuviera mojado, las que tuvieran papel, le quité el papel y le puse el plástico, pero revisé bien que el papel, porque sea el mayor signo, no estuviera mojado. Hay un disco que estaba en plástico, que está súper dañado, ok, hay un disco que no está en plástico, que está súper dañado, pero después está, por ejemplo, la colección de Soda Stereo, Caja Negra, que es una caja negra gigantesca, <risas> o sea, súper gruesa, que por supuesto no está en plástico, y los discos adentro sí tienen el plástico con el que vino. O sea, yo lo que hice fue abrirlos por el lado, pero si, si les cambio el plástico, no cabrían en la, en la caja donde están. ¿no? Es la colección completa de todos los discos de Soda Stereo. No tienen absolutamente nada. O sea, esos casi los saqué todos y los limpié, pero casi no valió la pena sacarlos porque estaba clarísimo que si la caja estaba completa, había un libro adentro y el libro estaba sin, sin ninguna manifestación de humedad en absoluto. Y eso estaban cerca de discos que parecían todos mojados. O sea, el disco de, de San Vincent, es un disquito negro de, de la colección de Record Store Day, que estaba en su plástico original, okay, eh, con, con, con una cosa de papel, es un disco pequeño, es un disco 45. Eh, ese disco estaba completamente mojado como si estuviéramos mojado todo mientras que otros discos no entonces esto es una cosa de percolación que no, que no entendemos completamente entonces este proceso va a durar mucho mucho tiempo y va a ser muy largo y yo voy a ir con las cajas lentamente porque ahora yo voy a esperar a que esos cuatro discos estén bien secos como para volvernos a poner en su caja porque yo tengo tres o cuatro lugares donde puedo poner discos a secar no tengo eh, demasiado ¿no? entonces necesito tenerlos todos y voy a ir de los que probablemente estén mejores para librar el espacio en la mesa, porque ese es un lugar para secar también
2: sí, Y bueno, creo que ese es, que es, es todo, que todo el cuento. ¿Mm? Que Sara dice que será que algunos llegaban hasta el suelo y otros no, y que, o mm. sea, que estaban ligeramente suspendidos.
0: No, 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 es un asunto de percolación. O sea, la caja absorbe parte del líquido y lleva el líquido a donde ese líquido se absorbe más fácilmente. O sea, algunos mm. papeles, por material, por algo así, absorbía más ese líquido y entonces el líquido se iba para allá pasando a través de la caja, ¿no? En vez de irse hacia otros lados. Y lo puedes ver en las cajas, las cajas no están, no es que tienen un nivel, ¿no? Sino sí. que en un lado están así, en otro lado están así, en otro lado están así. O sea que hay una parte de absorción ahí que es complicada de, claro. de entender y descubrir. Ya, claro. eh, la pregunta que hizo antes Sarai sobre la, sobre la plata, claro, la... Esto cae en el seguro del edificio uh -huh. y entonces ellos están yendo por orden. Lo primero es eh, humedad y después limpiar y reparar y después preguntar qué se te dañó. Y para mí esa pregunta es muy complicada porque la realidad es que sería chévere que me dieras plata, pero yo no te quiero dar mis discos, ¿no? Claro, ah, no, sí. O sea, yo, yo no voy a entregar mis discos de ninguna manera. Entonces ellos pueden basarse en eso para decir, no, sí. Tienes que darnos los discos dañados para evaluarlo, No, gracias. Claro. Porque además los discos en sí no están dañados. Al final de todo este proceso, algunas carátulas van a estar dañadas, probablemente cientos de ellas, pero ninguno de los discos va a estar dañado. Porque el agua no daña los discos. De hecho, los limpio en agua. Claro. Claro. Ah, pero al dañarse a las carátulas es esa también tiene
2: es... valor, ¿no? Sí, sí es... si estaba.
0: Sí para los discos pristinos. Pero los discos pristinos son los que están en estas cajas que ya vemos. O sea, por ejemplo, uno de los discos que se mojó fue el disco Warren Devon, ¿okay? que es un disco de rarezas de Warren Devon, que es difícil, o sea, no lo consigue actualmente y tenía un cierto valor. Pero entonces, ¿tú qué dices? Yo digo, bueno, dame el valor de ese disco en Discogs por ejemplo, que ¿okay? tienes tres valores, el bajo, el medio y el alto, y ellos se van a basar en el bajo probablemente. Y... Y bueno, y con ese dinero no hago nada, porque ese disco no lo consigo, o es muy raro que lo consiga. Mm. Mm. Y de todas maneras, prefiero quedarme con el mío. Y los discos más viejos, que están peores, bueno, entonces con más razón. Yo no quiero una nueva copia de Superestrella. Lo tengo en, en Apple Music, lo puedo ir ahí en cualquier momento, ¿no? De hecho, tengo varias versiones, porque está el caso original de, 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 de Broadway, y están los que hicieron la película, que son distintos. Eh. Eh, pero yo no quiero eso. Yo quiero el disco que oí en 1971 y me degañé cantando. ¿no?
2: Claro, claro. Para bueno, mí, ese disco no sé,
0: tiene un valor claro. distinto.
2: ¿no? Puedes aplicar una de que te paguen lo que tú quieres que te paguen sin entregar los discos. Exacto. Haciendo un truco. Te metes en eBay.
0: Están...
2: <risa> te metes <risa> me en, en y eBay y compras productos, no necesariamente discos, dañados. ¿Sabes? Ah, pero,
0: que, o sea, busco en uh -huh. eBay. Damaged Water Things.
2: Eh, claro. Eh, o sea, un XDR que cuesta mil dólares normalmente dañado por agua. Que te cueste 200 dólares. Y, y tú dices, esto estaba en el piso al lado de la puerta.
0: En Mi algún momento van a decir... <ríe> Y me no van a decir, ¿y por qué lo tenía ahí?
2: Porque justo estaba empacado porque lo iba a, a llevar a la oficina. Y entonces es como que, bueno, eh, ahí no. tienes 6 mil ah, dólares que eh, eh, te pueden... Yo pagar.
0: creo que aquí en Estados Unidos esas cosas no las deben hacer, no las deben hacer, porque aquí te descubren. Cuando te descubren es muy feo no,
2: lo que pasa. Abres una cuenta de, de eBay con, otra, con otro nombre. No, no, no,
0: aquí te descubren, aquí abren con esas cosas. Y te descubren. No, yo creo que al final lo que va a pasar, según entendí, es que ellos van a decir, miren, vamos a dar tanto por apartamento, y el que quiera más básicamente va a tener que demandar.
2: Claro. Es, es lo más
0: probable. ¿Sí?
2: sí. Sí. Qué chimbo, como te dije, cuando yo vi esa foto, yo dije, o sea, yo estuve ahí, y eso no se veía así en ese momento.
0: <risa> sí, ¿verdad? O te sea, <risa>
2: claro, es, es demasiado desesperante ver pero, algo así.
0: Pero, y digamos, final, pero,
2: no ha del todo mal, ¿no?
0: no, no, exacto, eso te iba a decir no salió del todo mal y está bastante claro que yo voy a llegar a volver a estar en un lugar eh, bastante razonable ¿no? claro, y espero y que no función. se rompa la tubería porque lo que sí me dolería son las guitarras y no veo ninguna forma ni manera de decir cómo evito que las guitarras no sufran creo que eso también tiempo. sirve
1: de práctica para cuando se derritan los polos ¿no? <risa> sí.
0: no porque no, ese agua porque viene abajo y y no, yo claro, claro, yo estoy en el piso 21 pues, no hay suficientes polos para que me llegue a mí. <risa> <risa> porque que, lo que dicen es que va a subir un metro.
1: No vale, mucho más. No, no llega no, a todos no. los metros del piso 21, pero son como cuatro no. metros.
0: O sea, o sea, el miedo es que suba un metro, porque claro, se expande por todos lados. O sea, uh -huh. no hay suficiente agua. Y, y digamos... Y el agua prefiere no subir, prefiere irse para el lado llanito, como lo demuestra lo de mi baño, ¿no? O sea, el agua no subió por la escalera, bajó el, el, el escaloncito al el baño.
2: El agua es vaga.
0: El agua es <ríe> vaga, prefiere no subir. El agua baja porque es vaga. Ajá, y entonces, y para te, te, ¿alguna otra pregunta? Porque tengo un terminado aquí que es un...
2: No, no, o sea, lo en mío serio. era como las responsabilidades que quería, pero lo dejaste bastante claro.
0: Ok, okay. Eh, No, lo que hay que decir, mucha gente dice, coño, qué vaina, pero bueno, así es la vida. Le digo, sí, sí, así es la vida. Una semana antes del concierto, inunda el claro. apartamento. Así es la vida, ¿no? Este, el sábado practiqué cero y ayer estaba como desconcentrado. O sea, era así como, ¿qué te voy a hacer? Así, canciones esas, me cambiaban una cosita y era, wey, we, we, ya, ya, ya Vamos por parte. ¿Qué es lo que estás cambiando? ¿Qué es lo que quieres hacer? Las cuentas eran todas un desastre, bueno. No,
2: pero ser, ahí está mientras no puedes dormir, porque no dormes, Claro, no bueno, pero,
0: digamos, hay alguna posibilidad, eh, esa fue una no, parte que se me olvidó, hay alguna posibilidad que esta noche eh, me hayan quitado los aparatos. ¿Ok? Alguna posibilidad de eso. Si no los han quitado para el viernes, el viernes, esa noche la paso en un hotel, porque el sábado tengo el concierto claro. y ese día tengo que dormir bien. ¿verdad? Sí, sí. Sí. Y el concierto ahí tienen donde comprar los tickets, el concierto va, no importa lo que pase, <risa> vamos a dar un concierto. Tan bueno como el de Coldplay en Barcelona.
1: Excelente. <risa> eh, este. Bueno, yo fui a Barcelona, puedo decir que el concierto estuvo bueno. Eh. <risa> y esta vez lo disfruté más que la vez pasada porque tenía muchos mejores asientos entonces esta vez vi el espectáculo muy de frente que la vez pasada lo vi muy de lado y wow man, o sea de verdad que mejor concierto de la vida o sea la vez es pasada una especie de Bruselas no sí la vez pasada fue en Bruselas el okay. año pasado en agosto eh, esta vez fue en Barcelona y, wow, o sea, de verdad que es una experiencia de color, una experiencia compartida, la música, todo, es, es increíble. El setlist fue muy parecido, pero, pero bien, o sea... Es el mismo tour, ¿verdad? Es el mismo tour, sí. Ok. Entonces, nada, variado solo en algunas cositas. A mí me gustó, quizás el setlist me gustó un poquito más el del anterior. Pero, pero más allá de eso, prácticamente iguales y muy buenos. Y ¿sabes? La, la experiencia compartida, esta vez fui con más amigos, lo cual estuvo divertido también. Ok, claro. Entonces, fue muy, muy bueno. De verdad. Lo único que fue terriblemente catastrófico eh, fue la salida. Porque el concierto es en, en el Estadio Olímpico que está en Montjuic. Montjuic es una montaña que está pues, en una de las esquinas sí. de Barcelona, ¿no? Eh, y entonces, no solo fue la salida donde tocó bajar Montjuic, básicamente todo a pie, con las la mil personas alrededor, todo a mano, sin bajar la mano, ¿no? Pero, y que digamos que eso es como, como un par de kilómetros,
2: ¿no? Claro, eh, bajando por, digamos, como por una acera, por las callecitas esas que están...
1: Bueno, no, ocupabas la calle entera porque había tanta gente ah, que... ¿no? Claro. ¿Sabes? Pero sí, después, después terminaron yéndose las aceras en el momento que ya empezó a haber tráfico y demás, ¿no? Okay. Pero entonces con eso llegas a Plaza España. Y en Plaza España, primero ya eran más de las 12. El metro en Barcelona cierra a las 12. ¿okay? Y segundo, en Barcelona, con su forma de pensar socialista, tienen muy restringido el acceso a Uber o Cabify o ese tipo de cosas. ¿En serio? Prácticamente uh -huh, no hay. Eh, entonces tienes que depender de taxis. Y, y simplemente no había. No había taxis. Wow. Me tocó caminar completo hasta el hotel. Casi unos 4 kilómetros más sí. A las 12 de la noche Después de haber pasado 3 horas parado en el concierto Después de haber Ajá. pasado, sabes, una caminata también Casi de una hora, un poquito menos Pero bajando del Montjuic okay. eh, Entonces, esa caminata fue uh, Agotadora Tanto que el día siguiente que o sea, Estábamos demasiado agotados para hacer cualquier cosa
2: Fue súper, súper duro Casi 22.000 pasos eh, sí. <risa> O sea, 10.000 es bastante 22.000 ya es Ajá. doblemente bastante pero sí. por lo menos lo que sí me di cuenta es que no te quedaron ganas de volver a hacer la aventura de, de Bruselas al salir de un concierto.
1: No, no te si hubiera llegado un taxi mandado del cielo diciendo ¡Taxi! De la forma más sospechosa posible me hubiera montado, créeme. Hubo un punto donde ya no conseguía ningún taxi en Barcelona donde si el bicho... O sea, venía un motorizado con una franela con los ojitos de Chávez y me decía montate compadre! Me hubiera montado. Me hubiera montado.
2: No. ¡Lol!
1: ¡Móntate que yo te llevo! No, ¿Sabes? Totalmente lo hubiera hecho. Me hubiera
2: hecho. esa historia no se va a olvidar. La de Bruselas.
1: Sí, esa historia, esa historia es épica, de
2: verdad. Es como si estaba ahí.
1: Ese fue, o sea, yo, lo llamo, yo lo llamo ese el taxi de Schrödinger. Porque puede ser mandado del cielo o del infierno. No lo sabes hasta, hasta que te logres bajar. No. Mm. Eh... Entonces, pero bueno, más allá de la salida, además de eso, Barcelona es, Barcelona es encantadora. Sí. Tuve la suerte de que uno de mis primos Orlando estaba de visita en Barcelona, y entonces todavía uh -huh. tuvimos un chancecito de verlo y pasar un rato con él, cosa que también le añadió, ¿sabes? Un, un muy buen toque al viaje. Y después, y de resto fue caminar por los malecones, ver el mar, ¿sabes? Pasear, ir una tiendita particular que nos gusta, o sea, súper, súper agradable. Barcelona. La comida, comimos espectacular en Barcelona, tuvimos mucha suerte con un par de sitios no, que... Que, que descubrimos que estaban fantásticos uno que de verdad la experiencia de comida era increíble era, era, nada, más venía, nada más vendía steaks ok, okay. Pero se, se llama parking sótano y está en un sótano y, pero además de que, que la decoración es espectacular de que la cocina está integrada lo, los acompañantes son increíbles la carne estaba increíble todo estaba buenísimo y luego eso también otro día descubrimos un sitio de tapas que estaba muy rico tenía una croqueta de pollo increíble así uh. que tengo un par de sitios en Barcelona que son claves icónicos si alguno de ustedes llega a ir les puedo recomendar un par de sitios muy, muy buenos.
2: Yo solamente te dejaría que me recomendaras si va. Yo les recomendé estar ahí, que la vez pasada que estuvieron no fueron y ahora tampoco volvieron a ir.
1: Ah, ¿verdad? ¿El sitio este de Amberesa?
2: Wow. No, ¿De la el, más, de, el ¿no? de desayunos. Se llama Cremat 11.
1: No, oh, ese ese... Perdón, perdón, perdón. Bueno, me Bueno, pero nos hubiera servido. Aunque, bueno, o sea, tuvimos, porque yo tengo este problema con todos los hoteles en Europa. Okay, los hoteles en Europa, por alguna razón, no, no tienen aire acondicionado suficientemente bueno, okay, Y tienen otra serie de particularidades, como por ejemplo, una ventana que te muestra el te da acceso a ver el baño desde la habitación, ¿ok? O una... O, o la ducha para,
0: no así puedes ver si está ocupado.
1: Sí, exacto. O la ducha no tiene cortina, o el baño no tiene puerta. En este caso, estas cuatro cosas ocurrieron a la vez. La ducha no tenía cortina, el baño no tenía puerta, había, una, había un pedazo de vidrio con el que se permitía ver la ducha desde el otro cualquier lado de la habitación y además estaba caliente, ¿ok? Entonces, este, resultó que, o sea, bajé, me trataba de rollo de que cambiar la habitación, no tenía ninguna otra, terrible, llamé a Booking, prendí un pedo y demás. Total que bueno, al día siguiente vuelvo a llamar a Booking, entonces me llamaron del hotel y de verdad es que se encargaron de, o sea, me trataron súper bien. Súper, súper bien. Nos regalaron el desayuno toda la estadía. Eh, además de eso, nos me ofrecieron un ventilador para poder dormir en la noche un poco mejor porque ellos no controlan el aire. O sea, el aire está controlado casi que por la ciudad. ¿Ok? Por las regulaciones de, del huevón de Sánchez. Socialista. Gracias a Dios se va <risa> este mes. El mes que viene. Pero... No, no se, <risa> va, se va, hay elecciones. Bueno, hay elecciones. Y que que se va. No te preocupes, no. Claro. Este, Y... ¿Cómo se llama? Eh... Pues, en general, el trato o sea, y, y el care que tuvieron, nos regalaron extra toallas para resolver el rollo del pichaque del baño porque no tiene puerta a la ducha, ¿ok? Este, entonces, más allá que no lograron resolver nada en particular, así de, bueno, nos movemos a otra habitación o algo así, el trato de, de la gente del hotel fue fantástico y quedaron perdonados. Les hice un review en Google que los destrozaba y luego de que pidieron cacao, hice una actualización del review de Google diciendo, esta es la historia, si quieren ver la historia completa y quieren acceso, quieren ver el review de Google, se los puedo mandar. Okay, lo, puedo pongo poner en las nota. Nota. lo pongo en las claro. notas, okay. Ahí donde dice Barcelona van a conseguir un link que tiene... Pero hubiese el...
2: sido mejor que pusieras el antes y el después. Con el que... está,
1: está el antes y el después, o sea, cuando, cuando ah. actualicé el review... Hay lo que hice fue, exacto, un update sobre la que estaba original.
2: Ah, chévere, ok, ok. Uh -huh.
1: Claro, porque de nada sirve que yo haga una diciendo, esta gente me trató fantástico, o sea, después de resolver Exacto. todos los problemas sin decir cuáles fueron los problemas. Perfecto. ¿No? Muy bien. Entonces, el viaje a Barcelona, divert fantástico, divertido, caro, pero muy, 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 muy disfrutable.
0: Muy bien, muy bien. Y bueno, esta es la historia que yo les traía del tercer mundismo antes de que hubiera la otra historia. ¿No? De, de tragedia, porque eso pasó antes, de, o sea, que no está cronológicamente bien, pero me pareció interesante mencionarlo aquí. Eh, un día me levanté y había algún accesorio que no funcionaba ¿okay? eh, típico de la cosa de que, de que el Homebridge no estaba respondiendo pero después empecé a notar que también estaban luces prendidas que iban a estar apagadas que los, los relojitos de la cocina y del microondas, esos relojitos de los años 90 estaban titilando diciendo, nadie me ha seteado ¿okay? y entonces deduje que
1: se fue la luz, se fue se la había luz.
0: La luz temporalmente, ojalá que haya sido porque están reparando algo de lo que repararon temporalmente hace menos de un mes eh, y entonces pensé, pero wait, o sea, ¿por qué yo no puedo hacer que mi Mac entre automáticamente en mi cuenta, lo cual haría que Homebridge se activara con un login automático eso en la Mac existe y fui a la Mac y me metí en System Preference y efectivamente hay login automático, pero no si tiene FileVault.
2: claro Sí, sí, es que eso mm. tiene sentido.
0: Sí, tiene sentido, pero okay. puede ser una buena razón para decir, ¿sabes qué? Voy
1: a quitar Fall uh, ¿Quita O sea, dime sí. cuál es el escenario, ¿ok? ¿Cuál es que, el escenario? ¿Cuál es el escenario donde alguien entró a tu casa inundada a buscar la laptop bueno, solo para tratar está, de acceder a tu data Está llena
0: de gente, tiene la llave del condominio pegada en la puerta porque los tipos están entrando saliendo de mi casa hoy, abriendo los agujeros y eso. Pero basta con que uno suba, vea todas las cosas que hay en mi casa y decida lo mejor es esa de Macamarilla con el trackpad roto.
1: Déjame ver qué data debe
0: tener ahí. Me va a robar los Ajá, datos del exacto. disco duro. Y se va los datos del disco duro. No la, no bueno, la Mac, este, no el trackpad. En este caso falló porque yo venía a oír la opinión de ustedes. Pero yo creo que voy a hacer eso, voy a poner 5 volt, o sea, porque, por ejemplo, eh, yo hago un montón de cosas remotas a mi casa, una ¿no? de las cosas que hago, que requiere de Homebridge, es que yo en mi casa, cuando voy hacia mi casa, yo cuando salgo a mi casa le digo que me voy, y eso mueve el termostato, ¿no? Lo pone más calientico. Y, y cuando digo que voy para allá, lo pone en la temperatura que me gusta, de manera que cuando llegue ya esté al menos medio enfriado, ¿no? Eh, ahora no lo estoy haciendo, por cierto porque a pesar de que el aire acondicionado está full los aparatos mantienen la, el, el apartamento bastante caliente como 76 grados eh, de, de noche baja, por suerte y, el, y la parte de arriba está más fría que la de abajo que generalmente es realmente al revés pero bueno, Curioso. así es la vida eh, no, bueno, porque abajo están los ventiladores
2: Ajá. ¿Por, ¿por qué Firebolt en vez de un UPS? o sea, ¿por qué quitar Firebolt en vez de tener un UPS.
0: Bueno, claro, porque el UPS no repara todas las cosas. Por ejemplo, eh, a veces yo le digo a la computadora, reinicia porque tiene un update, o, o, o haz esto, haz lo otro, o la apago, qué sé yo. O sea, no sé. No, el UPS, eh, sí, solucionó el caso de la electricidad, pero por un ratito, además. ¿no? Mm. no sé. El UPS sí suele estar en el, en el mundo piso de y Eso
1: hubiera hecho muy divertido la inundación.
0: <ríe> no, yo tengo un UPS en el piso, pero el UPS lo que hace es mantener mi Wi-Fi prendido. Porque yo creía que aquí, si se da la electricidad, el internet la, se la iba a mantener. Hito. No, el internet se iba a mantener y eso aguanta un montón de tiempo. O sea, desenchufo lo demás claro. y puedo estar un montón de tiempo con mi Wi-Fi prendido. Mm. sí yo, mm. creo yo creo que lo voy a hacer.
2: En el mundo de hoy, yo no sé. Yo, yo, esa no sería una por la que yo de quitara FileVault. No sé,
0: puede ser que... Pero FileVault te protege yo, yo localmente. Te... Sí. O sea, Falgol de... te protege eso contra un robo. Que lo que pasa si alguien te Inclusive, roba, si me roban la iMac, lo que van a hacer es robarla. O sea, eh, bueno, sí.
2: ¿Y qué pasa si cometes un delito y van andan... y te allanan? Y te, y Pero te yo no la, cometo la...
0: delito. Yo ese miedo lo tengo cero. Yo no cometo delito. <risa> a mí me preocuparía oh. más o si, si los cometo no me descubren. O sea, Jorge, solo tú tienes ese tipo de problemas. No dejo, no dejo huellas digitales. Sobre todo no dejo huellas digitales, te lo aseguro. Mis delitos son en físico donde no hay cámara.
2: Te lo juro que a mí me preocupa mucho más eso un allanamiento por, por una investigación que así suene mal ojo y no es que yo ande, ande por la vida haciendo cosas pero...
0: eh, yo yo estaría un allanamiento no, si por la vida haciendo o sea, cosas pues yo ¿Sabemos? estaría esta misma noche tocándote la puerta miren vamos a revisar porque vimos esto y nos parece que vale la pena ir claro, este a evidencia de que Jorge anda algo por la vida sacamos. haciendo cosas algo sacamos. Sí. Y bueno, y, y hablando de crímenes, yo me compré un estuche para mi iPhone que se llama Arc.
1: Ok. ¿eh? Que, que cuando no lo
0: browser. vi me pareció chévere, que no es el browser, no tiene que ver con el browser, por eso digo Arc, pero no, no es ese Arc. Ok, me pareció chévere, lo voy a tratar de mostrar aquí en la cámara para que vean que la idea es buena. Está mal ejecutada. Eh, ajá. ves L -l -l Tiene una protección para la cámara, protección para las cuatro esquinas, Okay. y deja ver el teléfono completamente ¿no? okay. era caro, lo consigue una rebaja de Memorial Day, así que no salió tan caro el crimen es que no tiene la aprobación de estar ahí porque no deja el teléfono completamente plano, que hubiera sido súper fácil en este diseño hacerlo claro, o sea, claro hubiese tenido que hacerlo no un poquito más grande un, poqu un poquito más grande casi lo lograron pero al parecer no era una prioridad para ellos, lo cual me parece un crimen.
2: ¿Y cómo se agarra eso? ¿Es con silicón pues, o algo así?
0: No, no, se agarra con las esquinas a presión y se mantiene a presión y es súper sólido. O sea, de verdad que, salvo ese detalle, hicieron un buen trabajo. Mm, mm. No como o sea, otros no, no,
2: madre. No, no me mata, eh, o sea, no, no, no me gusta pues el diseño. Está
0: bien. Sí, no parece,
1: o sea, yo es, sé que estoy un poquito obsesionado, pero parece hoy en, ahorita en, en el nuevo Zelda puedes pegar cosas. Y cuando las pegas <risa> se crea como una pega verde en el medio de las dos cosas. Parece la pega verde esa.
0: A, a mí me gusta, la verdad que <risa> el, esa parte me gusta. Me gustaría más si, si no fuera inestable. Hmm.
2: Mira, ahora que, que dices lo de Zelda otra vez, Jaime, uh -huh. eh, tengo un amigo que se llama Miguel, que desde hace poco está escuchando el podcast. En estos días me habló de, de cuando tú dijiste lo de Zelda, que pegabas cosas y tal, y me envió unos videos ahí con otras curiosidades de Zelda, uh -huh. con cosas okay. pegadas random. Eh, y entonces me acordé y de aquí lo, lo quiero saludar, pues.
1: Ok, vamos a mandarle un saludo Muy y que, me cuente por, que cuente por dónde va en el juego. Yo me lo he tomado lento, voy con calma, pero voy haciendo sólido progreso. Esta vez no estoy cometiendo los errores que cometí en Breath of the Wild. Y entonces creo que estoy yendo con mejor, con paso más firme. Ok, better pacing. <risa> exacto, exacto. No necesariamente más rápido, pero sí con paso más firme. Eh, bien, lo siguiente era una lista de aplicaciones, que yo creo que para pa, pa el podcast pues. que tenemos. Exacto, era simplemente poner una lista por poner una lista. Pero son aplicaciones que permiten automatizar, automatizar cosas en la más que de hecho, Alfredo venía hablando de eso, ¿no? Y... Eh, pues hay, hay varias. Una de ellas es, por ejemplo, Belja, que hemos hablado aquí, para, para poder escoger con qué navegador abre los links.
0: Lo cual no automatiza nada. Me parece una buena aplicación.
1: Pero no automatiza nada.
0: No automatiza nada. nada, y eso pasa con muchas de las aplicaciones. Es un artículo de Lifehacker y yo espero algo mejor, ¿no? O sea, sí, nada, las verdad. aplicaciones son todas chéveres. O sea, si muy buenas y muy eso, útiles, pero no automatizadas. Está muy buena y muy útil, pero anfetamina no es una automatización. Exacto. Yo no quiero con ciertos eventos... Bueno, medio es
1: medio -automat automatización. Es anti-automatización, de hecho. Es lo contrario de automatización. que automático, no. No,
0: <risa> <risa> pero tiene, tiene un montón de ejemplos que terminan siendo, bueno, chéveres, pero eso no es automatización, ¿no? Exacto. Pero es una buena lista. Es, un o sea, una, es lista una buena de lista de aplicaciones, aplicaciones como más técnicas, como más tricky. Claro, y es una lista,
1: ¿no? <risa> Entonces, da, vayan y vean el link, vean, está ahí kiss Kismet, Shortcut, Staker, HyperDoc, está bastante buena la lista. Y de hecho, para la semana que viene les tengo otra. También de la IFACA.
0: Qué raro. Este... Qué raro, la verdad. Qué sorprendente, sorprendente.
1: Pero bueno, y tienen buenas aplicaciones para que automaticen o no automaticen ciertas cosas. En su...
0: Bueno, y yo siguiendo con la habla rapidito, porque no sé si lo logremos en el siguiente punto, quería hablar de los Smart Classes. Esto fue Kickstarter que me tenía muy, muy emocionado y la emoción desapareció en cuanto llegó el producto. Eh, son estos lentes, ¿ok? Y, y lo que tienen estos lentes es que uh -huh. son smart. Mi mayor problema para, um, como viejito, ¿no? Uh -huh. Es que yo veo bien con mis lentes de contacto, pero ahí necesito lentes de cerca. Yo necesito lentes de cerca cuando no tengo los lentes de contacto puestos, uh -huh. eh, pero porque mi lente normalmente es anticlimativo, pero yo inclusive sin lentes de cerca veo razonablemente bien. Eh, y entonces estos lentes combinan, o deberían haber combinado, era la idea que me vendieron, unos lentes de sol con unos lentes de lectura. Porque mi mayor problema es, estoy en el carro con mis lentes de contacto, mis lentes de sol, y quiero leer algo en el teléfono. Estoy parado en un semáforo y quiero leer algo en el teléfono y tengo que quitarme los lentes de contacto y buscar los lentes de leer y ponerme los lentes de leer para poder leer algo en el teléfono. ¿no? Oh entonces God. estos lentes tienen una pila, tú los mantienes cargados, o sea, que no hay tan profundidad de tu teléfono los programas para tu visión. Y además eso lo haces en el teléfono y lo haces dinámicamente. Wow. Y además lo haces con dos visiones distintas, o tres en realidad, pero dos son las que puedes automatizar. Okay. Eh, de manera que tienes una para leer y otra para ver cosas súper cerca o las que yo escogí. La primera es para leer, la segunda es para ver una computadora, que yo la veo bastante bien. Pero si tengo el lente, un poquito mejor, no me hace daño. Eh, ellos habían dicho ya que no habían logrado hacer algo que yo quería que hicieran, que es que los lentes se fueran fotosintéticos, o sea, se pusieron oscuros con, con el sol, fotocromático, whatever, ¿cómo se llame eso? Se pusieron oscuros con el sol, se pusieron más claros, no necesariamente completamente transparentes, pero más claros en, en la luz. Eh, Los lentes funcionan relativamente bien. Uno, uno tiene gestos en el, en el palito que va hacia la oreja. Eso tener un nombre técnico, pero yo no me lo sé. Es, creo que no la me lo pata. sé, creo que nunca lo he oído. La pata del lente. Bueno, okay. Las claro. eh, patas van para abajo, no me parece un buen nombre, pero bueno, lo acepto. El, eh, tú, tú puedes darle swipe y entonces te pone la lectura de cerca permanentemente o le das swipe otra vez y entonces te pone la lectura de computadora permanentemente, le das swipe al otro lado, apaga los lentes, no tiene ninguna corrección. Cuando haces ese swipe, hay un momentico así como que lo ves borroso y, y el lente cambia y es, un, es una cosa medio rara, y también puedes poner los tres lentes y entonces temporalmente se te pone la lectura, y ese gesto me parece chévere, o sea, yo estoy en el carro en un semáforo, quiero leer algo, está con los tres lentes, el lente cambia y cuando quitas los, los tres dedos pero lo pones en, el, en la pata del lente y cuando quitas los tres dedos suelo claro, para el transparente lo primero que leí cuando abro el paquete de mis lentes estoy emocionado que tardó muchísimo la verdad y me pidieron la dirección 500 veces lo cual me emocionaron 500 veces que ya me lo iban a mandar durante dos años y medio okay. sí, y, y siempre postergaban postergaban el shipping postergaban el shipping postergaban el shipping y lo primero que veo en el papelito de advertencias es no usarlos cuando maneje ¿Qué? ¿Por, ¿qué? ¿por qué? ¿cuál ¿Por qué? es la razón de esto? nada, uh -huh. lo que mejor me ofrecieron fue eh, ¿quiero devolverlo? sí, sí, quiero devolverlo porque la verdad que si tengo que de todas maneras llevar unos lentes de sol para cuando estoy manejando estos los debieron haber uh -huh. hecho uh -huh. transparentes entonces y entonces uh -huh. el truco sería que tienes las dos cosas, la lectura de para leer uh -huh. y para computadora lo cual yo no lo hubiera comprado porque igualito tengo que llevar dos lentes, ¿no? entonces uh -huh. bueno, me llevo los dos lentes y ya, ¿no? Y la computadora no es tanto problema para mí. Pero bueno, entonces son unos estúpidos amar clases de Alfredo que no hicieron Pero bien entonces, el producto.
2: ¿Ya va. pediste devolución o no?
0: Sí, sí, pedí devolución y estoy esperando que me manden el return. Y mientras tanto lo estoy usando y de hecho hoy lo ah, uso para manejar. A, a, ver si descubría, a ver si descubría cuál era la maravillosa razón por la cual no se pueden usar para manejar. Yo eh, entiendo que no los uses prendido yo no, Tenar, lo, lo tuve en afectó en todo el momento, hasta un momento bueno. que tú me escribiste, de hecho, ¿no? Yo te mandé un mensaje de sí. voz, pero no sabía. Sí. Con CarPlay me ha pasado que, claro, me llamaron por primera vez el domingo, no, ayer, ayer lunes me llamaron por primera vez, y entonces le pregunté a oh, Juan Manuel, ¿qué tal se oye? Porque <risa> este, es la primera vez que hablo por aquí, y la verdad que yo nunca hablaba mucho por el, por el carro, entonces no sabías qué, qué micrófono estaba usando, pero o sea... Me claro. imaginé que era el del carro, pero tampoco sabía muy bien. Y hoy lo mismo, me puse a grabar el mensaje no sabía si era el micrófono del teléfono. Perfecto, perfecto. Ok. Debe ser el micrófono del teléfono porque el del carro parece ser malo según Juan Manuel. Y entonces, cuando me contestaste, en un semáforo nuevo, puse el lente, puse los tres lentes y leí tu respuesta que se dio el mensaje. Ok. Y, y entonces.
1: Entonces, la semana que viene hay un cierto evento que, que nos puede interesar para que tengas el headset, para que tengas los lentes que son. Sí, sí.
0: Yo quiero esos lentes.
1: ¿sabes? van usar para manejar? No. No. no lo quiero. Pero bueno, o sea, para manejar virtualmente
0: algún carrito en un juego, sí. Este... A ver, eso es una predicción absoluta, ¿no? Los lentes van, son nuestras smart glasses. Al parecer el, sí. Se llama XR y van a sí. funcionar para juegos, para fitness. O sea, vamos a, ver, y, cuál vamos a pero, ver cuál es el caso que ellos venden. para comunicación. Vamos a ver cuál es el caso que ellos venden. Pero han hablado de esos tres casos. No yo te digo una cosa, porque al
1: parecer cuesta como mil dólares además el aparatico Claro,
0: pero, la única pero eso no razón, está claro. Y puede ser un iPad trick.
1: Ajá. La única razón por la cual yo me pensaría algo de eso, es para que me digan, tú sabes el XDR display de mil dólares que cuesta y tiene 7K y tal. Bueno, ahora puedes tener tres de esos virtualmente si te usas el headset con la, con la Mac
0: estás seguro, estás seguro que eso
1: es bueno? ¿Tú estás seguro que eso es bueno? Bueno. ¿Y, ¿Y no ver el teclado? Y, y, sí, no, porque es, es, es de nuevo, es augmented reality, ¿no?
0: ¿no? Y cuando no te mueves, reality. cuando te mueves para ver el teclado, se te mueven los monitores. Exacto. ¿sí? O sea, me arro, no, ¿no? No, los monitores no se, lo se mantienen fijos,
1: acuérdate. No, no se mantienen fijos. Claro que se mantienen fijos, porque tiene todo el acelerómetro y la cosa, y sabes que en el espacio virtual
0: en el que está, está este monitor aquí, ningún aparato ha logrado hacer eso bien.
1: Claro, no, yo sé que ninguno, pero si alguien lo puede hacer bien es Apple, sí. igual no creo que lo hagan. No, así no. que... Sí,
0: sí. <risa> y, y, ok, ¿y tú no crees que el precio fue un truco, que los tres mil dólares sea para developers y han dicho 1500 para el más básico y no sé qué, no sé qué, es y posible. que al final sea un precio más barato? Porque eso con el iPad les quedó muy bien, ¿no? Cuando sí, salió el bien. primer iPad hablaban de mil dólares y terminó siendo 500 y la gente le preció barato, ¿no?
1: Claro. Esto es muy posible que sea algo por el estilo, tal vez. Contigo lo un poquito más, pero, pero bueno, vamos a ver. Eh, yo o sea, no estoy entusiasmado por el, por el headset at all. No, no, no encuentro el espacio, no sé para qué va a servir. Creo que es demasiado temprano. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? O sea, vamos, vamos, a, vamos claro, a ver qué sale. Claro. Estoy mucho más entusiasmado por todos los rumores que hay alrededor de iOS 17 y las cosas nuevas que va a tener. Estoy más entusiasmado por ver si arreglan un poquito la aplicación de System Settings en macOS estoy uh -huh. más entusiasmado por,
0: por los y anuncios en software
1: que por, que por el y do, estoy
0: cero entusiasmado yo no creo que vayan a hacer nada porque inclusive lo que dices, dice iOS que podrían hacerlo también en iPadOS pues, que ¿Sí? lo necesita creo que todo, o, o en el Watch creo que todo lo que van a hacer aquí va a ser lo mismo de todos los años te anuncian una cantidad de cosas que con las anunciantes parecen chéverísimas que nota, que no sé qué, uh -huh. que maravilla uh -huh. Después o te metes en los betas porque te tientan o te quedas esperando meses y meses y meses. Cuando salen no. ya casi son irrelevantes, ¿ok? Y un año después tú las ves, o sea, de vez en cuando me sale algo en el island o en, en las cosas esas, ¿cómo se llama? Las notificaciones esas dinámicas life. que uno no pide y no life sé activities. qué. Life activities. O sea, life activities. Que uno dice, ah, está bien, está bien, pero no me mov movilización no no en la última es que la aplicación que uso para medir decibeles, algo que yo hago mucho porque tengo música, se el apartamento, me ponen este, ventiladores, los vecinos se quejan de mi ruido y no sé qué, no sé qué. Entonces yo mido mucho los decibeles. Eh, y cuando tú lo dejas midiendo los decibeles y pones el lock screen, te queda una pantallita y midiendo los decibeles. ¡Qué chévere! Pero si eso no estuviera ahí, abro y vuelvo a la aplicación y veo cómo están los decibeles. O sea, no, no son guau. Wow. Sí, el Nos. año pasado yo
2: llegué a esa conclusión aquí en el podcast que uh, yo me había emocionado en junio y en septiembre ya no me se me había pasado de todo el hype y termina uno pasando el año y sin utilizar eh, lo nuevo sí. sino que sigues utilizando o sea, lo, a lo que ya estás acostumbrado
0: sí. porque lo nuevo no es espectacular es chévere está bien yo puedo decir criticando. que de este año yo sí estoy utilizando
1: muchas de las cosas nuevas o sea porque el, el gran enfoque de este año fue el, el lock screen. Y okay. yo tengo un sí. montón de lock screens con un montón de widgets todos configurados o sea, con fotos apropiadas. Yo también. Pero
0: te parece, te parece súper chévere, qué maravilla. O te parece... Mm, está bien.
1: Me parece. Mm, está bien. Eso.
0: Exacto. Y, y, y para mí ese es el asunto. Y entonces es lo que digo, o sea ellos van a lograr emocionarme porque siempre el espectáculo uh -huh. está bueno y no sé qué no sé qué va a terminar emocionado probablemente hasta por el headset o sea sí sí la semana que viene voy a estar aquí diciendo porque este headset es distinto a no headset y yo me voy a comprarle de no velo creo. pero porque tengo que bueno. tenerlo y no sé qué no sé qué bueno yo he comprado cuatro headsets ya no <ríe> bueno sí la verdad que es que tú eres un entusiasta de headsets por lo visto <ríe> y los he vendido los tres meses no o sea es un área que a mí me da curiosidad cuando la gente empieza a decir esto está bien. Los últimos han sido los mejores, la verdad. Ah. Y, y los uso de vez en cuando. O sea, si yo estoy viendo ah. algo en la cama, mi elección es mis lentes en real, más que poner el iPad en un stand o algo así. Ah. Se ven bien, el sonido está bien. ¿Tú
1: crees que no anuncian sí. algo respecto a Mac Pro? Sí. No. ¿MacBook Air de 15
0: pulgadas? No lo veo. O sea, esta es una... Es una... Eh, ¿Cómo se llama? Conferencia de desarrolladores Uh -huh. donde tienen una super vaina que anunciar, obviamente, que les va a ocupar un montón de tiempo, y la tradición es que esto no, no llega a dos horas.
1: claro no, no. dos horas.
0: Exacto, y es con video pregrabado. Entonces, por, si o sea, esto es lo que yo pienso, si anuncian la, la Air de 15 lo que va a pasar es que la AirD-15 va a perder el deluge de cosas sobre lo, los XR. La, el, todo lo de los sistemas operativos que sí lo tienen que anunciar, este es el momento... Denunciarlo, o sea, decirle a los uh -huh. desarrolladores, no sé qué, eso se va a perder también. O sea, a, a partir del martes, todas las noticias van a ser sobre los lentes de, de, de VR de Apple, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no es mejor en tres semanas saques un super video y un press release a ah, la MacBook de 15 pulgadas cuando ya haya bajado un poquito los lentes? Es muy creo probable
1: que, sí. que terminen haciendo algo de
0: eso. Es mi impresión, no sé,
2: no sé. Sí, así. sí, yo, yo también creo que es el headset y lo obligado. O sea, que, que, lo, que lo variable va a ser el headset.
0: Va a ser el headset, sí.
2: Ahora, sí. Que yo, se va a
0: pasar mucho tiempo ahí.
2: Sí. Yo particularmente en este tengo una llamada puesta desde hace meses incluso. O sea, porque fueron, son cuatro llamadas en el año que planificamos y cae exactamente a la hora del Keynote, el día del Keynote. Uh, no. Y no lo voy a poder ver en vivo, eh, uh, sino que luego te lo tengo que ver un demand
0: después. Eso es el lunes, ¿no? El, luna, de junio. el lunes, el lunes, es el lunes 5, sí, ¿no es el lunes. martes 6? ¿sí? sí, sí, no, es el lunes 5, el lunes 5. Okay. Sí, 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 Bueno, el, y el martes que viene hablaremos de lo que hicieron. Sí,
2: claro.
1: Sí, obviamente. El martes que viene ese es el okay. tema. El y ahora de...
0: vamos a hablar de series, a ver qué tan rápido hablamos de las series Ok eh, La primera es una serie antiquísima, pero el incomparable podcast de Incomparable, valga la redundancia. Habló de la serie, me hizo recordarla y de verdad que tiene un punto. Es una serie impresionante. La serie predice un montón de cosas sobre el mundo actual con un pequeño error. Obviamente, año 85 no había internet y entonces lo que ellos pensaban es que el dominio de la información y no sé qué, yo iba a tener la televisión, que era quien lo tenía en ese momento. Pero te voy a decir cómo empieza la serie, el primer episodio de la serie, spoiler alert. ¿okay? El primer episodio de la serie es que la televisión desarrolla unos anuncios, un ¿okay? advertisement, que hace que la gente no se pare a hacer otras cosas y no cambie de canal. ¿okay? Pero tiene el side effect que algunas personas las mata. ¿okay? ¿Qué? 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 Y está toda la argumentación de si deben seguir con los anuncios o no. Oh my God. Porque claro, la moral es muy importante, pero los ratings son más importantes. Y claro. yo creo que eso es parte de lo que vivimos hoy en día con las redes sociales y sus anuncios. Pero, aparte de eso, tienen cosas de inteligencia artificial, con la parte de la estupidez artificial puesta. Tienen cosas de, de la diferencia de vida entre la gente que vive en los fringes, su fringes es como una parte de la ciudad, y, y la otra gente es muy años 80, tiene muchísimo sexismo, eh, el, el, los efectos especiales consisten en que parece que tienen un helicóptero y hacen tomas del helicóptero que van a haber sido carísimas y todo el presupuesto está ahí. De eh, resto, todo el presupuesto es bajísimo, eh, pero de verdad que me impresionó el argumento de Incomparable Y lo que quería decir, no sé si es una recomendación, está? porque ese es el otro problema. O sea, creo que solo a Jorge le va a ser fácil conseguirla. Yo la compré en Amazon Prime, <ríe> pero comprada bueno, barata: okay, 7 dólares yeah. por el primer CISO y me puse a verla. Y de verdad que me, me impresionó. O sea, y, pero al menos oigan el podcast porque eso me parece impresionante que hayan pegado tantas cosas sin pegarlas, pero ¿saben a qué me refiero? No? Uh
2: -huh. ¿Pero es una serie o es una película? Es
0: una serie. Sí. Hay una película también. Ah, yo sí, no recuerdo no mucho. En Google. Sí, yo tengo la película medio mezclada con la serie eh, y, y no estoy muy claro de qué es la película y en qué momento va de la serie. O sea, no sé si la película repite como los primeros episodios o, o qué hizo, okay. pero bueno, bueno, ahí está.
2: ¿Se llama cómo? Max Headroom. Max, Max Headroom, Headroom Re sí. Resulta que Max Headroom, estoy viendo que es el personaje, o sea, es el nombre del personaje.
0: Exacto, es un personaje que, que es un personaje de inteligencia artificial.
2: Ok, mira. Uno
0: de tantos, eh, hay varios personajes de inteligencia artificial.
2: El 29 Ajá. de julio del 2022 AMC anunció un reboot de la serie. Oh, Así que no puede estar por venir Por eso estén quizás,
0: probablemente estén hablando Probablemente era idea. por eso que estuvieran hablando sí. vale. Para eso no me lo imagino Yo <risa> recuerdo haber visto la serie Y recuerdo que me distrajo Porque me acuerdo un momento, yo acababa de llegar a Estados Unidos Año 86 ¿okay? Y la serie estaba ahí, y la vi empezada, o sea que no vi las primeras partes, pero era como divertida Tiene un sentido del humor como muy inglés A pesar de ser muy gringa la serie y esa combinación estuvo chévere. Pero, mm. Tiene está. tres
2: temporadas de tres episodios, después seis episodios y después diez episodios. O sea, son 29 episodios en total, más un especial. Wow. Un especial de Navidad. <risa> ok. What? Esto está muy loco. Dije, muy, años 80, visto,
0: muy, muy años 80. Totalmente. Y por cierto, me parece increíble. Esto salió en televisión de Network ABC al aire. Y me parece increíble que ABC se previera a hacer una serie donde básicamente destrozan a y tradición. demonizan a, a los networks sobre todo, ¿no? Bueno. Pero además tiene cosas, pero no que insista, pero yo sé que estamos cortos de tiempo. Tiene no, cosas no como estamos. que el tipo del reportero estrella tiene una cámara, ¿ok? Y él, o sea, él corre por la calle y va con la cámara y no sé qué. Entonces, sí, claro, la cámara es una cámara de años 80 súper grande, no sé qué, no sé qué, pero las tomas se parecen mucho a lo que tú verías hoy en día, a lo que tú ves hoy en día en YouTube. Claro. con la persona con el iPhone pues haciendo todas las tomas el mismo no uh -huh. o sea, tiene, es, es un filme que te dice chamo año 85 86 no habían visto nada de YouTube
2: nice está interesante nice. Sí.
1: está bien pues bueno, vamos a decir si la conseguimos o algo. No sé dónde, tengo que si está disponible algún servicio. No creo que me la descarguen para verlo. Sí,
0: está difícil, por eso no digo que sea una recomendación, sí, pero me pareció muy interesante para no mencionarlo, ¿no?
1: Claro. Pues bueno, y yo estoy esta semana en tragedia porque es el final de tres de las series que veo. Final, final, no el final de temporada. Es el final de tres de las series que veo. Y, y es fuerte. Pierdes a muchos amigos de un golpe,
0: ¿no? ¿Cuál es la tercera? Porque son de dos
1: de ellas. Claro, las dos de ellas son las que están ahí en las notas. La tercera es Ted Lasso, que se acaba este miércoles. Ah, okay. ok. Las otras dos ya se acabaron. ¿no? El viernes pasado y, y, y el domingo pasado. La primera es The Wonderful Mrs. Maisel, que mm. tengo que decir es una de las mejores comedias que ha habido en años. La producción, la escenografía es fantástica, el writing es fantástico, el estilo de humor es increíble. Yo creo Alfredo, que tú disfrutarías esa serie un montón. Chamo,
0: yo traté de verla, ¿Sí? creo que por tu recomendación vi dos, tres episodios y, y no te... Y, es que yo creo que a mí las comedias no se me dan.
1: Bueno, eso puede ser, eso puede ser. A mí porque el personaje de Abe, el papá de ella, me recuerda muchísimo mm. a ti. Muchísimo. Eres un matemático que trabaja en Bell Labs, este sabes y es muy gracioso a la liberación
0: matemática allá. de trabajar en Bell Labs <ríe>
1: bueno
0: ya Bell Labs no existe estaría
1: desempleado está bien igual pero la serie pues terminó terminó bastante bien al parecer terminó abruptamente vi un artículo de la creadora porque al parecer el presupuesto de Prime se fue completo para la serie de Lord of the Rings of Power <ríe> y no renovaron a ellos por falta de plata
0: tener plata wow este
1: wow sí, wow eh, pero la serie es, o sea, increíblemente producida, editada, todo. O sea, escrita, todo. Súper, súper buena. Buen cierre, buen final. Es una serie que te, o sea, empezó con un bang, se mantuvo consistente todo el tiempo y cierra con cierra muy bien. Así que estoy contento, aunque lamentablemente voy a extrañar a, a Mrs. Maisel un montón. <ríe> la otra que se acabó, eh, me tiene menos, digamos, la voy a extrañar menos. Pero, pero igual me da un poquito de cosita y es eh, Succession, ¿no? De la que hemos venido hablando algunas de estas semanas. Sí. Eh, yo quiero mandar en The Forking Place un... un ¿cómo se llama? Un tweet porque está, pero... O sea, brillante. Yo quiero, Alfredo, que tú lo veas en lo que puedas y... y, y pero me y, imagino tú,
0: que ya lo vi. El de, el de la canción
1: de Taylor Swift con el, con, el bromance con de Tommy y, sí, y Greg. Sí, sí, sí. ¿Lo viste? Sí. Okay. Sí,
0: sí, lo vi. El... El, el, el tweet estuvo mucho mejor que la serie completa. Pero sí, te iba a decir, medio, o sea, medio valió, mí, me, medio me, valió me... haber visto la serie para entender toda la realidad de ese tweet, ¿no? porque Exacto. tiene una cosa de realidad, o sea, ellos se hicieron súper compinches. ¿no?
1: Totalmente.
0: Sí. Y, es la relación y, probablemente y, más profunda que hay en toda esa serie. Sí, y la más linda, porque es no, una relación me, que a pesar de traiciones y no sé qué, no hay como una, no, no hay el hecho de ignorar la traición. Pero hay como el perdón y, uh -huh. y, y yo te voy a salvar, ¿no? Porque uh -huh. a todas estas, podemos decirlo, ¿no? Que el, el final de la serie consiste en que Tom ganó.
1: Claro, Tom De una ganó.
0: manera súper rara. Que, por cierto, si ¿no te acuerdas que yo lo mencioné. Que, que a mí uh -huh. me parecía que Tom iba a ganar eh, en unas cosas. Sí. Lo que pasa es que me parece, o sea, lo pensaba, decía, coño. Pero bueno, eso era lo que, lo que ellos insinuaron, que Tom iba a ganar. Pero después como que lo negaron por otro lado y después... Me parece que Tom ganó primero por una razón súper china. No, sí. o sea, no, por ser el más a la bola. exacto, o sea, Básicamente, el, el, por eso lo quiere Matson, porque es el más a la bola de todo. Claro, porque es un títere. Y yo no, yo no creo que esa sea la manera en que gente como Matson escoja a un CEO y, 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 después, que... uh -huh. y, y después hacen toda la cosa de la votación en la junta directiva, esa es la atención, no sé qué, pero sin mencionarte números y sin que nadie diga, y por qué se va a hacer el orden? no porque hay números que probablemente básicamente no importa para dónde para dónde votan es un voto cada uno cómo es eso para vender la compañía es o súper sea, raro súper raro que eso no haya sido una asamblea accionista que eso claro. no haya sido o sea que no haya una cantidad de recursos enormes para Kendall que es el único que le dolió porque yo creo que Roman
1: es, es medio Roman estaba medio claro o sea Roman de hecho al final hace lo que yo creo que es el el, el resumen de toda la serie que es we are bullshit man we are bullshit, claro, o sea, nosotros, no claro. so, nosotros somos pero, los payasos.
0: Pero o sea, sea, pero si tú ves la continuación de la vida, Roman va a lograr seguir viviendo más o menos como ha estado viviendo, pues claro. tiene dinero, eh, va a hacer cosas, y... es, es
1: otra cosa que la serie no te muestra, ¿no? Pero o sea, primero que este, o sea, el resultado final es lo que estos tres hermanos querían al principio de la temporada y durante un buen de rato temporada. de la temporada, ¿no? Claro. O sea, bueno, lograron pero... lo que querían incluso
0: mucho mejor, porque lograron un precio bárbaro. Pero ¿No? eso, es su eso, vale... o sea, eso es o no importa lo que pase siempre hay una contracorriente de que no quiere que pase lo que quería que pasara eso claro. y que no tiene muy claro si quieren que pase o no quieren que pase sí, y que pero digamos pero en este final eso Roman ahí shift está relativamente contenta ella fue la que al final tuvo el control absoluto es la parte pero que no...
1: no me que no me convence a mí de todo el, el backflip de shift no o mm. sea si ya había Exacto. dicho si ya había dicho que iba a hacer esto etcétera etcétera porque cambia de opinión
0: porque no. son todos los backflips de todo el mundo. O sea, la serie es eso. La serie yo voy a cambiar de opinión al último momento sí, y vale, sin verdad. darte un razonamiento tremendo. Lóico. Pero el que sí quería estar ahí y ha sido más o menos consistente en todo el tiempo, es que Kendall. Kendall. Kendall quería hacer eso y ahora no parece tener vida. Está divorciado, los hijos lo, lo detestan uh -huh. porque cogió a, a Trump de presidente y el Trump de sucesión. Y de hecho hay, y... Algo, hay algo curioso. O sea, hay,
1: hay, hay una parte artística, en el final que me gustó muchísimo. En los episodios donde Kendall ha salido como ganador, donde está montado, donde está posicionado, él se mete al mar. Mm. ¿okay? Okay. Y nada en el mar. Es como su forma de decir, I won. I won en este claro, episodio okay. termina viendo al mar. Sin viendo al mar, sin porque ya,
0: ya, ya nadó en otro momento cuando parecía que había ganado otra tengo que Interesante. Tengo que decir... Que la parte en que ellos tres primero están como súper peleados, Shift y Kendall, mm -hmm. y después Kendall le pasa una información que le conviene, pero también es verdad que no le conviene a Shift claro. no saber eso, ¿no? O sea, que ayuda un poco a Shift en ese sentido. Y que ellos pasan como esa parte, esa parte en el medio del episodio que ellos están como haciendo la parte de hermanos que tú sientes, estos son los hermanos si no hubieran sido esa familia, que si no hubieran sido tan ricos y tan estúpidos y tan caprichosos este es el tipo de hermanos que hubieran sido cuando niños, ¿no? Es como un regreso a la infancia. Claro.
1: De hecho, sí, se comportan de como un año.
0: Claro, de jugar con tus hermanos y no sé qué, que probablemente no la tuvieron cuando eran niños por, por la familia en la que estaban, ¿no? Uh -huh. Esa parte, tengo que decir que me pareció lo mejorcito de la serie. Sí, estuvo bueno. El final me pareció lo mejorcito de la serie. ¿En serio? ¿Por qué? Porque el cambio de Shift y esa cosa del Board of Directors de... ¿De,
1: de cómo por, se ejecuta ¿por qué la... votan?
0: ¿Por qué votan persona por persona...? Eh, ¿Por qué algunos votan de la manera que votan? O sea, la, las decisiones, la, las juntas directivas, al menos que yo he estado, no son sino sí, no, sino sí, no, sí, no. Son simplemente como que esto es lo que decidimos todos juntos, porque somos un equipo, ¿no? Y uh -huh. para vender, ¿qué importa la junta directiva? Lo que te que comprar son las acciones. Lo que importa es cuántas acciones tienes.
1: Claro, ¿No? claro. Entonces, sí. pues bueno, o sea, al final, Tom termina, termina, o sea, heredando la compañía, por ser bueno, el, termina siendo el, el CEO. Termina siendo el CEO porque termina siendo el titre de Madsen también. No, no, porque. Sí. Eh, sí, sí, sí. Pero es curioso, o sea, a mí, eso, el mensaje de Roman de we are bullshit, o sea, que somos, claro. nosotros somos unos payasos, es lo que te deja más claro que ¿verdad? estos tres son unos payasos.
0: Pero lo malo del final, lo malo de Su Session, es que este final, que me pareció relativamente bueno para lo que fue la serie. Para la serie, sí, pero, sí, al final, sí. pero al final, no es un final porque ahora tienes a Tom de CEO casado con shift medio tomándole la mano, uh -huh. que eso va a seguir siendo un peo. ¿Cuánto va a durar Tom en esa posición en una compañía que al final tiene problemas más serios? Claro. Y, y Matson va a querer hacer otras cosas. No sé, me parece como que, sí, lo entiendo, pero la serie lo que dice es, esto no va a durar. Claro. <risa> el claro. mensaje de la serie es, esto no va a durar, creo yo. Sí. Bueno. Sí. <risa>
1: Pero bueno, entonces se acabó eso también, y esta semana se acaba Tetlazo. también gran final, así que bueno, bien. me quedaré sin series para Te ver. Les
0: doy un pésame en serie.
1: Pues. Exacto, pésame en serie, mira voy a perder un montón de personajes. De,
2: de Ted Lasso, en la temporada que había empezado bien, en los, no sé, dos, tres primeros capítulos, uh -huh. luego había... Se fue al carajo. Que parecía que, no sé, la huelga de escritores había hecho estragos, <ríe> y que... O sea, que estaban eh, explorando y abriendo más cosas de las que podían eh, uh -huh. sostener, eh, que si dándole eh, mucho eh, peso a la historia de Kili, que uh -huh. si abriendo su orientación sexual, que si uh -huh. eh, Rebeca con con lo del embarazo, uh -huh. que si el capítulo ese que fue patrocinado seguramente por el Ministerio de Turismo de Países Bajos, cuando se fueron un, un día de, de, a Ámsterdam. O sea, de ese, todo ese nonsense que hicieron, ahora, los tres últimos episodios eh, que, que han salido hasta ahora, nuevamente el tetrazo que a todos nos uh -huh. gusta, que, que, a, que a todos nos enganchó sí. y el que queríamos ver de vuelta. Ahora uh -huh. queda un episodio, que me imagino que si siguen con, con esto de los tres últimos episodios la van a cerrar perfecto yo y, lo único la única historia que no eso me eso cuadra
1: la única historia que no me gusta y no me cuadra es la de el wonder
2: knight claro <risa> claro pero eh, eso eh, me imagino que es que lo fue la mejor manera que encontraron de corregir lo que estaban abriendo toda esta temporada que no tenían sí, tiempo es como ni que si lo hubieran escrito dos para, personas distintas right. no exacto
1: o sea, como que si hubiera alguien que si se hubiera estado escribiendo los primeros episodios, llega, los hace, se dan cuenta de que está haciendo un desastre y deciden corregir a mitad de camino, cambian ah. al director, cambian los escritores y, y vuelven al, al original. O sea, es que a pareciera ver. que hubiera pasado algo de eso. Voy, voy a investigar a ver si pasó algo de eso, porque de verdad que está curioso. O sea, está curioso como la serie se, se desencausó y luego cogió caos otra vez.
2: Exacto. Y es claro o sea, porque normalmente, o sea, yo soy una persona que ve alguna que otra serie, no soy un experto en series, y este tipo de cosas que yo lo vea y lo pueda decir así, uh -huh. tiene que haber sido muy evidente. Muy evidente. Porque no soy el mejor para detectar este tipo de, de temas claro, en la serie.
1: Claro, Sí, estoy de acuerdo. Ahí, hay algo, ahí pasó algo extraño con Ted este, con Lasso. Eh, pero lo bueno es que, bueno, volvió a, volvió volvió. a sus buenas andanzas. Así que bueno, estoy, estoy entusiasmado por el final. Lo voy a extrañar también porque es una de esas series que, o sea, series a las que tú vas para relajarte, para ver comedia, sí. para que sea fresco, para quedar más contento de lo que entraste. Son muy pocas hoy en día. Y, sí. y la verdad es que me va a hacer falta, porque ahora se me fue Mrs. Mason, que hacía la parte de comedia, y esta que me hacía tener esperanza en el mundo. Pues bueno, ahora we're back to the dark times. <risa> pues sí. Y bueno, y con eso... Esto ha sido todo por esta vez. Otro tenedor al lado Plato. Y los invitamos a que nos digan qué series extrañan en The Forking Place, que está en TV.mil barra The Forking Place. Y le damos gracias a Sari, que estuvo en el chat acompañándonos. Y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde en Oh Forkit barra
0: Live. Stick a balk in it, stick a balk in it, stick a balk in it, it's done.